0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天市值一周新闻评论。大家好，我是罗斯特。
1: 大家好，我是 FJ， 我是 e 李飞
0: 。哎、呃，又到了新的一周啊！这一周对我来说是特别的快乐的。为什么特别快乐呢？因为这个麦当劳啊，有一个什么“八八金粉节”的一个活动，是、啊、吧？每天都有一款这个什么不知道什么鬼的这个套餐啊，然后进行促销活动。我今天我就吃了一份巨无霸，我太爱巨无霸了，真的是那个巨无霸的那个感觉，一口咬下去，这个。芝士、牛肉、洋葱、腌黄瓜以及生菜，还有面包啊，一下子就冲入了我的口腔，我就闭上眼睛，我觉得我当时就化身成了这个哈啊半、啊、的直树，是为什么、呃、啊？就是因为他拍过那个广告，那个广告是吧？对
2: 对对对对,对啊！那、呃、主要是因为它比较便宜
0: 啊，对我觉得这个。猪八真是好名啊！与之相对的这个肯德基啊也有这个什么青春桶啊，这个、汉堡王啊，也有什么八块八的，不知道什么鬼。啊、哎。现在大家知道我为什么这么啊胖了吧？就是因为啊，我经常关注这些活动。我一看这有活动，我就要去吃一下，对不对？所以这个为什么我总是这么关注这些活动呢？因为不吃就亏了吗？啊，那倒不是。这个不吃就亏了，都哎也有可能啊。我觉得也有可能啊。嗯、我但我我的核心思想就是，我需要吃一些东西，而且呢，我还想省钱，对不对？那么我要省钱，我要吃东西，那这就是一个很好的选择。哎， 对 吧？ 那么这个周末 呀， 啊， 因为大家听我们的这个电台的时候 呢， 也都是周末了啊。周末的时候 呢， 我相信大家也会自己在这个住处 啊， 或者是我也不知道什么地 方， 你就有一个闲情雅致。可能你现在正在开 车， 可能你现在正在打游 戏， 同时 呢， 你不甘于让你的耳朵比较寂 寞， 所以你就在听我们的电台。那么在听这个电台的同 时， 我们就来为大家讲一讲我们这周都有怎样的新闻。接下来就请我们的这个啊李玉王老师跟我们说一下。
1: 哎，这周我们先说第一个新闻呢，就是跟这个 Xbox 有关的。嗯，那微软在本周他就说了，这次世代主机 Xbox XsX 将于这个2020年的10月发售。哇哦，很久了。没错，就是已经公开了这个发售的窗口了。嗯、那随着这一个主机的发售呢，微软表示将会有超过50款支持智能分发的新游戏，帮助玩家过渡到这个次世代，好包括这个。《刺客信条》《英灵殿》以及《尘埃五》等等，嗯，啊，也有这这个诸如《灵媒》之类的啊一系列的护航作品，这些第三方的。好，我现在考你一个问题，《灵媒》是什么游戏？你知道吗？我知道，就是那个可以分屏的，啊、呃，没有错。嗯，嗯你还知道啊，挺不错。没错，因为我我觉得可能大部分人不太知道这个游戏是个什么游戏。嗯，嗯那个游戏其实我觉得挺，我也挺关注的，它那个玩法看起来好像很有意思。对，对确实是这样嗯。嗯，到时候看看怎么样。嗯，那总之呢，这个。官方是没有说这个具体的发售日期啊，但起码是知道了十一月、嗯。那与此同时，他在宣布这个消息的时候，他也同时公布了另外一个消息，是什么呢？就是这个《光环无限》延期了。对他本来应该是首发护航作品，对吧？没错，他本来要护航的，嗯、但是现在护航不了了，他延期延期到这个2021年。哎，嗯，那这个343工作室呢，就是说为了有充足的时间让这个游戏的品质达到期望，所以就延期了。挺好，嗯。那之后，他这个延期的消息出来之后呢，啊、呃，这个 Xbox 的负责人就是 Spencer， 嗯，他参加了一个在动森里面的访谈节目。好、哦，这个微软的人跑去动森里访谈节目没错玩去了。没错，在任天堂的游戏里面聊自己家的作品，挺、嗯、好。就他就聊这个《光环》的延期，他就说这一个延期呢虽然令人失望，但是是一个正确的决定。他说他曾经跟这个343的负责人啊，以及跟这个 Xbox 第一方工作室的主管商量。想把这个游戏拆成几个独立的模块来发售，嗯，但最后放弃了，就还是不要这么做了，因为大家都觉得如果这样做的话，就不是自己所期盼的光环了。对。那他也说，就是在做这个决定之前呢，其实团队是花了大概24个小时来最后、最后进行最后的一个分析，嗯，最后还是决定要延期。那他就说，无论是对玩家，还是对光环本身，还是对这个 Xbox， 延期都是一个正确的决定。
0: 对，我觉得这没有问题啊、嗯，这个尤其是你看他那个演示，毕竟至少以我周围的情况来看，大家的评价就不是很好。对，那延期一下，我觉得嗯很正确的决定。而且他还说，原本进化是几个独立的模块分开来发售嘛。我觉得这个行为啊，就是他这个想法，首先是没有问题的。如今很多游戏它都是一个以 Xbox 第一方游戏为主啊，什么《盗贼之海》《腐烂国度》都是先把游戏给你蒙出来。很多都是这样的，然后一步一点一点完善，对不对？但是啊，这毕竟是光环，这个这个 IP 的级别在这摆着呢，你不能用一个对待普通游戏的态度去对待这样一个级别的游戏啊，我是这么想的
2: 。二线中型游戏，大家对它的要求跟对待这种一方大作，而且是一方的顶级大作是不一样的。对，所以微软这个是它与其说怎么样，或者或者它更应该说是迫不得已去研了一下这个。嗯。所以，因为之前已经对这个口碑造成这么大的损伤了，要是不再想办法给自己弥补一下，那就是是只能会让接下来的路越来越难走。而且玩家或多或少有一点游戏开发的怎么说，呃，了解程度吧，所以他肯定知道半年时间不够你为这个343去把呃光环去翻新到这个大家能够接受的程度，所以与、嗯。与其说现在公布了一个这个演示，让大家都觉得我们拿到手的光环无限就有这个水平了，还不如说我们再让你准备延期了，让大家再等一等。嗯
1: ，那其实他之前是，他之前说过啊，就在今年七月的时候啊、嗯，微软的 CEO 在财报会议电话会议里面说过，今年这个 x s X 将会伴随着史上。最强的首发阵容登场！哇，那当时他说这个话的时候，肯定是考虑到有光皇这一个助阵嘛。嗯，那现在光环没有了，大家怎么看？他会影响到他这个开局吗？呃
2: 、其实，就我昨天打开我的工作邮箱，还发觉有大概一两周前，微软还给我发了个这个 P R 邮件，里边就说他们拥有最强大的首发阵容。嗯，现在在想，好像有点不太不太对劲。我我开始相信，可能真的是菲尔斯宾塞连夜说服这个，呃，各大的怎么说高管和 343， 说是我们得这个延一下期，否则不太行
3: 。
2: 但是这个阵容呢摆出来以后，大家肯定又觉得你这个好像缺了点意思啊，而且缺了很多意思。他
0: 这个刚才按照驴王老师念的那个新闻啊，然后说他首方是灵媒嘛，我觉得这个，当然我没有说灵媒不好的意思。人家 Blower Team 啊，他人家的作品我玩过很多，什么这个层层恐惧啊，对不对？都是非常不错的恐怖游戏作品。而且这一次灵媒，我也是提前看了很多演示，我觉得这个游戏特别有潜力。但是我们归根结底，这是一个啊恐怖游戏，
2: 恐怖游戏是个小众市场
0: 。我们我们不算他的这个祖师爷，就鬼屋魔影那个那派的啊，我们就想。恐怖游戏，我个人认为最知名的那个牌子，七精灵。啊，它现在人在哪儿呢？你说、呃、对不对
2: ？那你这个恐怖，那你对这个恐怖游戏的定义还比较狭义啊？啊，需要更宽泛一点吗？《生化危机》，生化危机不算，我觉得。啊。生化
0: 危机它是个锤子的恐怖啊，它一点都不恐怖。
2: 啊，那《生化危机八》也许就会继承《生化危机七》的。嗯，你觉得《生化危机七》恐怖吗？很多
0: 人说恐怖啊。啊，我觉得这个《生化危机》啊，主要还是一个资源管理的这个生存恐怖，它不是那种就我觉得啊，我是这么判断的，我玩这个游戏我不害怕。它就不是恐怖游戏
2: 啊！我玩的特
0: 害怕，我就这就是恐怖游戏。生化危机
2: 我玩的不害怕，你这个叫唯心恐怖啊、呃
0: ，差不多这个意思啊。嗯、啊我觉得这个啊、呃，最大的牌对我来说吧，就是寂静岭嘛。然后你看这个寂静岭，我们现在连寂静岭就任任何一个寂静岭我们都看不到，对不对？那你这样一个品类的作品，我们再举个例子，就像是一个新主机，然后你发现它是一个即时战术游戏，就是《蒙牛敢死队》。我们假设有蒙《蒙牛敢死队》五了，《蒙牛敢死队》十，然后给 XX 叉护航。你不能否认这个东西可能很有分量，但是作为首发护航作品，它可能缺了那么点意思
2: 。我觉得连分量都算不上。<笑>说真的
0: ，人家那是人家连也是蒙牛 a 茨队，好不好啊？当然这个是扯远了，这是我们瞎猜、嗯。大家
2: 得说护航的话，一般是有这么几个要素在里边：首、嗯、先得是独,独占作品，对，然后是要能够。不说充分，也就是能够明显表现这个次世代主机性能，哎，没有错。而且、啊、这个还得是个规模不小的作品，我觉得还有上手难度得低点就是这个玩家很容易上手、嗯、啊。对，现在我讨论这个护航作品的时候，我特别喜欢把这个呃《声名狼藉次子》拿出来这个举例，嗯，因为它就是满足了各方面的要求。对，首先它这个是一个。能够展现出这个 PS 4画面性能的一个游戏，没有错，那个例子哇，我都不行了啊！对，比如说他那个穿烟囱，嗯，又比如说这个跳到天上以后往地上那个一
0: 击，对，那个招式啊，非常的酷，超级英雄落地对
2: ，对，这个是展现了这个 PS 4的这个画面水平，没有错。然后呢，它又是个开放世界游戏，嗯，至少在内容量上面还算说得过去
0: ，对，比较大，算是大体量吧
2: ，对，也是这个索尼的第一方工作室做的，没有错。所以在这种种因素集合起来之后呢，虽然大家打完了以后发觉它好像从整体上来看还是够不着那个3 A 的标准吧？对，但至少也是一款非常合格的这个。对，而且人
0: 家观感上其实已经达到了。对，而且他对他还用了那个呃六轴嘛，对不对？触摸板六轴全用了。哎我的妈！简、就、直、是！是<笑>我感觉他就是整个 PS 世代对那个手柄运用的比较好的一款游戏。而且这那个
2: 尤其是手柄上面的那个小音响也用到了。对。小手柄上面的小扬声器，就是说这个手柄的所有功能都用到、嗯、手柄灯、手柄扬声器、手柄的那个触摸屏啊、呃、触摸板，对，再加上这个手柄的这个六轴六轴功能，嗯，都用到了。对，不过
0: 这个六轴确实是 PS 3时代就有的，我们就是提一下这个事情，好吧？
2: 对，就是说它就是一款就非常、嗯、呃合格，又是符合大家期待的一个怎么说呢？首发护航游戏开局作品。啊对，但是光呃 x s X 我们现在来看就缺少一款这样的作品。对，实际上我们都不用说像是要一定要拿光环这种，呃看家大作。嗯，呃，微索尼也没拿这个。
0: 索尼也没有看家刀多嘛，对不对,对？他
2: 也没有，他也他也没拿战神来护航嘛。嗯。但是你肯定得拿一点这个说得过去的作品。
0: 他需要一个能秀技能的作品。对，你看索尼就做的很聪明啊。嗯。小黑猪，我这一个蜘蛛侠，我觉得啊，他他绝对是蜘蛛侠，黑蜘蛛啊，他就在纽约里飞啊，人家呢飞来飞去，他就能运用到他这个高速加载读取这个 S S D。而且
2: 用蜘蛛侠很聪明的地方在于，就蜘蛛侠的受众特别大。对，大家这个很多人都看过蜘蛛侠的这个。不管说是电影还是动画还是漫画，嗯，至少是有过了解、嗯。那么你说这蜘蛛侠的新游戏在 PS 5上面能够展现 PS 5的这个新的特性，对，那至少有
0: 一部分特性是可以展现出那不管
2: 你说是首发买 PS 5还是没首发买 PS 5的玩家，都愿意买一份来就用这个来了解一下 PS 5到底怎么样。嗯，那可能一年后、两年后，我们新买 PS 5的玩家都会买。对。
0: 嗯，不过我看这个呃，李玉刚老师还自己补充了一些别的内容，是吧？给大家念一下
1: 。对，就是这这个外媒呢，在这个微软宣布这个光环延期之后、啊，嗯，这个外媒 USG 就写了一篇评论，他就说，无论是微软还是索尼这一边，其实两家都没有真正为年末的这个商战做好准备。嗯，为什么这么说呢？对，对因为微软这边就不用说了，光环已经没了，对啊，然后索尼那边其实也不见得很有优势。就我们目前所知道，他能随次世代首发的第一方独占大作，嗯、其实就只有小黑猪了
0: 。对，而那而且小黑猪怎么样
1: ？而且小黑猪它还就并不是一个完全啊、呃，怎么说，完全独立的一个作品吧？对，它不像是一个完全的续作，对，它更像是一个前作的一个强化版。嗯，就次世代的强化版，有点像快展包。没错，嗯、那如果非要说它一个真正能够护航的，可能是这个《瑞奇与叮当》嗯，但是现在还没有说它什么时候发售，嗯，能不能护航还说不定。然后还有这个地平线的续作也是已经定了2021年，他也没办法去护航。那所以这个文章他最后的结论就是说，这两款次世代主机发售的时候，这首发期的这个销量可能都会是菜鸡互啄。嗯，我觉得这很有可能。嗯，就可能两家都不怎么样。然后这主要还是因为这两家现在让我们看到的这一个游戏的阵容。就不太能够让大家花几百美元去更新一下我家里的机器，对，没有购买的欲望。对，对啊。
2: 首先你说这个 CSX， r 他都说了，你这个我我们没有什么特别的第方独占次世代独独占作品。对，我们前
0: 两年呢，叉一叉上能玩我们所有游戏
2: 。那对，所以说这个好像一开始说我好像没有这个必要去特别的追这个次世代的先。嗯 ，P S 5呢、呃，这边更好。就告诉你，我、哦嗯、我们其实连连个光环级别的第一年都拿不出来。嗯，呃、也不是这个这样说对光环不大尊重，嗯、语气不大对。他，我是说，呃，至少这个微软给你展示了我们有光环，但是索尼这边告诉你，我们这个第一个大作《地平线二》得等2021年，所以你不用急着第一个月就买、嗯，第一个月买了也只能玩这个蜘蛛侠。对
0: ，所以在这一面，我其实觉得。面对这件就是开局表现这件事情，我觉得最重要的玄机可能出现在现在到十月之间的一些新闻。那么这个新闻的主题应该是向下兼容的表现。嗯，我觉得会出现在这里、嗯。我们假设一下，索尼明天突然宣布 ，PS 5兼容 PS 4的血缘达到60帧，次世代版没错，次世代版血缘不仅你不用重新买，而且还有60帧的体验，怎么样？买不买？买，好吧。我们再想，假如说 Xbox 这边说了，和我们这个啊 ，Xbox Series X， 对不对？我们可以让《荒野大镖客：救赎二》在我们这里运行60帧，加载只需半分钟，就第一次加载只需半分钟，整个体验丝般顺滑。买不买？买。你看这个，我觉得他现在如果想要决定自己的开局体验，向下兼容是很重要的一部分，但是。向下兼容只对我们这种人有效啊！对于这个普通的玩家来说，屁用没有。这
2: 是一个问题对对，就是说，是如果没有这个首发就新游戏的这个支撑的话，你再怎么宣传这个向下兼容，大家会都会觉得我凭什么多花这个四五百美元去买你这个新机器呢？对我不是旧机器上都能玩的。嗯，对，大家觉得好像这个就你越宣传呃向下兼容，大家可能就越觉得你是不是真的拿不出首发作品。他现在已经，我觉得基本上就是证明了自
1: 己拿不出手把多。对，已经定了，我觉得这个局面已经定下来了，而倒不如往那个方向。可以说是很
0: 正常的现象。我们可以看到近几年的这个3 A 作品，这研发周期，整个一个 GTA 5吃他妈三个时代，一个 p s 2时代有三个 GTA。这就区别就在这里，你说这个东西啊，它大多的研发周期就是长这么长，它怎么可能就跟着主机来？我觉得不可能，它这个情绪可能就是这样的，可能首发阵容就没有任何改变了，真的就是菜鸡捕捉。所以我觉得，如果想要真的去抢那一批真正意义上的啊，我们就是这个爱玩游戏的玩家，我们就是要在前两个月内，我们就要把主机更新一下。那我觉得。这个向下兼容会是一张很重要的牌，而且我
2: 觉得这个它两边可能也真的还是没有到进入状态的那一个阶段。对，比如说像现在他说是呃 ，C R S X 11月就要发售了，现在已经是8月了、嗯，就是说还有三个月的时间。这、嗯、还有在就还有这三个月的时间里呢，首先你这个价格也没有公布，对，也就是说玩家也不知道。我预先要为你买首发的话，我预先要为你这个游戏机存多少的钱。没有错、嗯，对，所以说，如果你就是你公布的越晚，你给玩家的这个准备时间就越少。对，我们的突然就进个售价，然后我们发现没给你准
0: 备钱，我就双十一我就去买个拖鞋啊，我就没有钱买主机了。对，拖鞋、呃，我瞎编的
2: 。呃，另一方面呢，还有三个月的时间，我看好像他两边对于次自己次世代主机的这个大规模宣传的还没有起来，对，感觉就是没有那种。打也不能说
0: 打仗，啊，就是往年没不是往年，往世代的那种，就是哇宣传，大家都迫不及待的想要去投入到下一个时代那种兴奋感，对那种感觉就没有了。对，
2: 就比如说当时我们说超级大作，嗯，发售前几个月肯定你就会看到铺天盖地的宣传啊，对。但是在这两个主机上面，你没有看到他们铺天盖地的宣传、嗯，他们牌都没打完，他们还在那边慢吞吞的等。等对方出招，哎，等对方出招，等市场反应，等疫情的这个近况，等自己的自家的这个研发团队，就是游戏，看看他们进度做的怎么样了，呃，在等很多东西，让他让你觉得，首先是你自己感觉哦，现在发售没有什么紧迫感，然后接下来你就觉得，好像这个他们都不急呢，那我，呃，好像说明说明他们也没有什么。可以跟你说的东西，要不然要真的有很多东西说，你早一早就这个分阶段公布了。嗯，
1: 现在感觉有点像对马岛里面的对峙哦，两边就站着，要等对方出招。但是呢，他们真正出招的时候又不能一招毙命，嗯，就有点不爽。对，就还不如像往年一样。
0: 嗯嗯，行吧，可能是一些这个疫情的影响吧。而且我看这个呃，微软的
1: 这个呃，他它 Inside Xbox 也因此进行了一些改变，是吧
0: ？对，嗯、是
1: 怎么样的呢？他今年五月的时候，他是公布了一个叫做 Xbox 二零杠二零这样的一个宣传计划。嗯、他意思就是说，在接下来就五月的五月五月时候开始啊、嗯，就接下来每个月，他说都会有一些次世代主机的新内容。但是呢，最近他在啊微软就修正了这个说法，他他说。在重新评估了我们今年的内容之后，我们决定停止用这个 Xbox 2 0杠二零的这样的一个措辞，以停止呃停止用这个月度发布会这样的唯一的方式去披露消息。嗯，就是他们意思是说要用一些更加啊、呃、灵活一点的方式去介绍他们的一些关于次世代主机的新的东西。嗯，那不知道，其实我在想，就是他突然改变改变这一个说法，或者是改变这一个方式，你们觉得会不会？跟他们就是这两次，这他因为他之前开了两次发布会嘛，他五月份宣布了这个东西之后，五月份的时候是第一次，就是那个 Inside Xbox， 嗯，那当时是啊、呃、公布了像陈爱武啊、猩红链接啊、灵媒啊这些作品，对，那后来在七月的时候他们又开了一次，那名字不一样了，叫做 Xbox Game Showcase， 对，那这一次呢就是一些第三方的啊、呃、一些一些作品也有，然后还有这个。啊，对，就是光环无限那一次，对，就表现不好嘛，就没过去多久嘛。对，这两次其实对大家来说、嗯，无论是粉丝也好，路人也好，都觉得好像一般般，就没有、嗯、不太不太满意。特别是粉丝肯定会觉得不太满意、嗯。那你们觉得会不会他改掉这一个方式，阅读发布会这方式，跟他这两次反响不好有关系呢、啊？嗯
0: 他他他必然是有关系的，对不对？他肯定是有关系
1: 的。他、嗯、如果没关系的话，
0: 他不可能去动这个东西，对不对？我觉得他这里面的呃问题在于，微软可能高估了他当时手中的牌的质量。我说的手中的牌的质量，就比如说这个游戏的演示、那个游戏的公布，或者是这些游戏有怎样怎样的特性，他在这个节目上、不每个发布会上不停的想要打出这个牌，对不对？想要获得一些他想要的效果，但实际上他没有获得到。比如说《光环无限》，他就。获得了一些批评，比如说第一个 inside Xbox， 大家就觉得你是什么次世代那个什么，你这是什么次世代手秀，狗屎，就是这样的一个情况。所以说他肯定觉得，但如果他预期的几张牌打出来了之后，已经没有达到自己的效果了，那我觉得可以想象的情况就是，就算他手中还有好几好几十张牌。但是他可以想象的就 是， 可能这几十张牌最后的效果都不 好， 那索性还不如不要再继续打下去 了， 换个打 法， 对， 换个打 法， 或者是我们一口气就直接带出来也可以 嘛， 我
1: 就不需要非每每个月平均的打一下、打一下、打一下。哎， 可是我觉得他说更灵活的方式这个说 法， 我感觉他是想更零散一点的。来公布，嗯，这个他这种我觉得这种“灵活”这个
0: 词啊，就是他们那个公关说法、嗯，就像是你问 CEO 他懂什么，他其实不太懂游戏，但是你要他怎么说，那都是公关给他准备好的。这个“灵活”这个词，我现在有一个弱点，我就要倾尽全力去攻击他，我是不是很灵活？我平时都要我慢慢的输出啊，我都是定投的，我突然看见哎这个股有有潜力，我全投进去，我 all in 了，我是不是很灵活？有道理对吧？这个“灵活”这个词嘛，它这个、很双向的，对不对？
2: 其实这件事情也说明了，就是如果你要公布一个什么计划的话，那你接下来就会要背负压力。对，可能我们不觉得什么，我们也不记得这个 Xbox 二十，呃，二十杠二十是怎么回事，但是可能有些这个死忠玩家，或者说是一些这个把这件事情记得特别牢的媒体，我经常会去问这个微软说你们。怎么才开了两个发布会？那接下来要怎么办、啊？嗯，你这个发布会为什么不开了？怎么之前漏了一个月是怎么回事啊？那很多人就会去问微软这个问题，但是微软又总不能跟他们讲，因为我们觉得内容不够多，或者说因为我们觉得很多内容其实质量不够好，放在发布会上要被你们骂。嗯，微软肯定不会这么说。那既然避免这种情况，那不如自己先宣布改变嘛，也算是去掉了自己身上的一个压力。有的时 候， 如果你这一个月能够公布的内容真的就这么 点， 那你把它缩成一个十分钟 的， 大家还要 问， 还要说你这个都是十分 钟， 为什么你这个内容比不上别人任天堂直面会 呢？ 嗯 嗯， 我觉得这个可能对自己造成的压力太大了。其实一开始宣布这件事 情， 可能就是一件没有必要的事情。你就说我们会有很多发布会，你不用说每我们每个月都有发布会，给大家提升了一些没有必要的期待。不
0: 不应该给自己列列一个时间表，不应该给自己列一个 DL， 对不,对不应该立个
2: flag。<笑>对，应该像任天堂那样
0: 。那就我突然就突然就来瑞一嗯,嗯，大家就很惊喜
2: 。对，可能这种提前一周预告的形，这个像任天堂使命会这样提前几天预告的形式才更合适一点。嗯嗯
1: 哎，那他为什么原本要定一个这么按月度来？其实我一开始看到他这么一个说法，就是我们未来几个月都会定时定候的给大家公布这些消息。嗯，就我给他给我他这个说法给我的感觉就是他们已经准备好了，全部准备好了，成竹在胸的这样的一个
2: 。其实之前这个微软是有一段这个成竹在胸，是感觉就是未战先胜的一个阶段、嗯，就是大家都公布这个配置的那个阶段。在那个时候，可能微软觉得我们已经赢得差不多了，我们只要慢慢的做好我们的宣宣发计划就行了。没想到可能自己这一边能够拿来当排打的内容不是很好，对，也就是说，可能索尼那边还是也同一回事儿，你就也没什么能够跟你抗衡的东西。但是你自己先把这个玩家的期待都给降下去了，有点得不偿失。嗯，我觉得这可能是原因之一。
0: 挺不容易的，这个反正是个挺正常的现象吧。说白了就是手里牌不够硬呗。我觉得两边其实都是这个样子，就但是这又说回到上一个新闻了，就是可能两边的状况都不是很好，我们就只能感觉就有这个时代的更替就有一种这个被推着走的感觉，就是我们是玩家推着那个厂商走，而不是厂商推着玩家走的感觉。平常都是我们主动，哎呀牛逼 ，go go 这样的感觉，然后感觉这个时代跟下个时代的交替就。哦，
1: 有啥呀？嗯，算了，<笑>就是这种感觉啊，就很很怪，很怪，有点微妙。对，哎，那下一条新闻呢？就是也是跟 Xbox 有关。嗯，这四四代 Xbox 的手柄现在是公布了更多，流出了，应该说是流出了更多的对比图。流出还行，行没错，对，确实是。因为其实其实外国是已经能够买到了是吧？嗯
0: ，在国内也能买到啊，它、啊、咸鱼上不是有吗？啊，对、啊，咸对对对对，咸鱼
1: 是有。嗯，那现在。流出的这些照片呢，就显示这个次世代的手柄是比这个本世代的 Xbox 手柄是要更小一些尺寸上，嗯、然后它有一些细节会变了，比如说这个顶部的造型更简洁了，然后它像什么扳机键啊、肩键啊，以及这个背面的一些防滑的纹路也有一些改变、嗯。那这是好像几乎所有曝光的这些照片全部都是官方没有透露过、没有公布过的这个白色款，嗯。其实我觉觉得这一点有点奇 怪， 为什么大家能拿到的都是白色 款， 就没有黑色款 呢？
0: 哎， 对 呀， 这个很神秘。这个这个确实是个值得思考的问题。
1: 因为它流出的那个源头也不止一家。嗯， 对， 也不止一个人。确实
0: 是， 这个还真没想过。它可能就是这一批手 柄， 我觉得这一批手柄它可能是一个本来打算单独办着的一个套餐里 的， 就是捆绑销售的一个。合约套餐里的内容，嗯，然后它单独被露出来了。那么什么样的套餐里面会有一个单独包装的手柄？可能 x SS 就是那个廉价版的那个廉价版，对廉价版的 Xbox 测试代主机，可能是有一部分合约就是你加50美刀，不对， 5 0美刀太贵了，加40美刀或者30美刀就额外得一个手柄，或者说那个机器它就是很便宜很便宜，但是没有手
3: 柄
1: ，好像不太可能。之前,之前是有这么一个传闻啊，是啊是这样吗？对对是这样的。有这么一个传闻说，微软的这个廉价版主机将会卖的非常非常的便宜，嗯、但是没有手柄
0: 。哎、嗯，那可能就是这样的，就可能它就是一个合约的套餐啊。我我猜的，这个确实就纯属猜测了，不是很确定。也
1: 、嗯、有可能。对，哎，其实大家现在对现在这个 Xbox 的手柄的手感有什么意见吗？就是你觉得像像它现在漏漏，呃流出的这个照片，它是变小了，你会觉得它变小了、嗯、是对你来说是好事还是坏事呢？
2: 这个东西现在没拿到手上试过，真的不太好说、嗯。那
1: 倒是对对、哦，
2: 对于我来说的话，可能我对于这个我手上使用的这个电子产品，不管说是手机还是说是手柄之类的，我都是至少我得保证它有一定的大小，要不然的话。我这个这是个手感的问题，是我感觉可能捏在手里太小的话，有点施展不开。对、
0: 嗯，这就像我们用键盘嘛，有的人就不喜欢笔记本键盘，那为什么呢？就是因为它键程太短了
2: ，就没有
1: 没有敲打的快乐，对不对？嗯。哎，其实我觉得像鼠标，用鼠标举例可能更好。哦，对，鼠、就是、标对，因为鼠标太小的话，你又只能抓握，嗯，又不能趴握了，嗯，就,就对，很不爽，特别是玩一些。特定的
2: 游戏的时候，对，这就是为什么我一直在这个买这个人体工程学的游戏鼠标。那、呃、我觉得它对于这个预防这个鼠标手还是有一定的作用。嗯。
0: 就这个手柄，反正对我来说影响应该不大，因为我首先我自认为是一个适应性很强的人，其次就是我最近用的 Xbox 手柄啊，全都是公司的那个精英二，所以就导致我觉得任何普通的手柄对我来说都黯然失色啊
2: 。嗯、<笑>因为微软也说了嘛，它所有的手柄其实到后边都能兼容。对，那么对对，我
0: 就我可能我就不换了，我就接着用那个精英嘛，对不对？好像
2: 也可以，对吧？就是说，因为你也肯定有旧的手柄也是可以买到的嘛？我说像我这种有这个现在的 Xbox 手柄的人，如果接下来的次世代的那个手柄不合适的话，我再用旧的不就好了？对、嗯，问题不是很大。嗯，而且如果你去这
3: 个
2: ，到时候真的发售了，你觉得是旧的更适合你的话，肯定会有人觉得有新的，觉得新的更好的人会把他的二手旧的给出给你的，放心好了啊。嗯，我去，这都是都是交易啊，都是生意啊，挺好，对，挺好。我觉得不用太担心。嗯。而且肯定，我觉得真的小的话，套个手柄套个手柄都能解决问题啊！对啊，也对。嗯，现在这个外设太多了、嗯，那真是太丰富了。嗯，对。所以我觉得这个、嗯、好像我就、呃、总有解决的办法。对，大家不用太这期待或者担忧什么的，因为它毕竟没有做什么太大的改变。对，嗯。那我们继续说下一条新闻。下一条
1: 新闻呢？就也跟微软有关，但是也跟索尼有关。哦，跟次世代有关？没错，总的来说就是跟次世代有关。那这有一个啊、呃，曾经爆料过这个《生化危机八》的这个油管播主。哦，你很好，你中间七跟八中间故意断了一下啊。没错，很有素质。没错。那这个人呢，他在本周又在社交媒体爆料，他说啊、呃，这个 PS 5将会是两款次世代主机里面更加昂贵的一款。嗯。然后呢，他也声称自己不能被要求不能多说<笑>啊，就只能说啊、呃，这个 XSS 就微软这一边的次世代主机会是更便宜而且性能更强大的一个主机
3: 。嗯嗯
1: ，而且他还补充说啊，他从其他开发者那边听说，这个 PS 5在4 K 游戏中的表现很糟糕，而且他推测啊、呃，我们将会在 PS 5上看到很多跟 PS 4 Pro 一样。的一些假 4K 的游戏，嗯、就是通过差值这样的方式来补足的这 4K 的一些假 4K 的游戏，但是微软那边的次世代主机就不存在这个问题。嗯，那大家怎么看这条传闻？这条传闻其实引起了很多争议
0: 。哦，这个确实是，我觉得引起争议的原因是因为大家可能觉得我们发这说这条传闻，就是我们在啊有一些阵容的倾向性。我觉得这可能是比较大的争议点。嗯嗯对
2: ，那、嗯、其实说到底，我就三个字，我不信。嗯
0: ，对。不过它其实里面的这些信息，我觉得都是可以预料到的。就首先 ，P S 5比 X box Series X 贵，这个太可以预料到了。你看那个微软那个样子，他明显就是老子就是要怼，等着怼你呢。那么你肯定就，你你出招，我就比你便宜，你看你怎么办，对不对？他这个肯定就这么怼着。那个4 K 游戏表现。我觉得就更不用说了，这也是一个意料之中的事情吧。对于第三方游戏来说，我嗯，但是实际上在本世代的时候啊，就是本世代的时候，我之前也说过，第三方游戏在 PS 4的优化显然要比 s b o s s 的优化好很多，就是因为 s b o s s 的市场占有率差的比较多，然后你这个第三方开发者肯定是要在那个。用户量比较大的那个平台去专心的更用怎么说用更多的新吧，更有动力。对，然后但是这一次，呃，次世代的话，现在 XGP 也做起来了啊。但是你要说真能够势均力敌，那我觉得也不至于，肯定是 PS 4的 PS 5还是有一些优势的。但是这个既然性能摆在那里，而且嗯，第三方的作品的话，我觉得确实肯定是 Xbox Series X 在4 K 这方面肯定会更好。但是整体的观感会不会更好？其实不一定，嗯，你看啊，就比如说这个，当然这是本身代游戏，拿《生化危机三》举例子，对不对？那 Xbox Xbox X 上那是真 4K， 我去，那 4K 4 K 的不行啊，疯狂掉帧，也没疯狂掉帧吧，就经常掉帧。但是你看 PS Pro 上，虽然人家是假 4K， 但人家稳六十帧。对不对？这个你光说4 K 这个数值啊，没有意义。到时候我们还是得看它整体的观感怎么样。你要是能一直用一个什么啊，就真是假4 K， 但是你就稳定60帧，我就从来不掉帧，那我觉得也比那个真4 K 然后掉帧强。对对
1: ,对，帧数足的话，其实体验就会好很多。对，这个还是看整体的观感。
0: 光说帧率那就没啊，不是帧率，不好意思，不是帧率啊，光说这个分辨率啊，没有什么意义。嗯，对
2: ，我是觉得这个现在出这个传闻，主要是。就怎么说呢？要么是按照我想的，其实微软不不,不没办法做到比索尼便宜或者便宜很多，嗯，他还得憋着这个售价，看一看我索尼怎么走再走。要么就是微软这次真的铁了心把上一次次时代公布就本世代公布的时候的仇真的给报回来，嗯、就是要、啊、等你公布了之后捅你一刀。我觉得可能没有这个必要，因为减百分之二十，对，因为这个。嗯你如果就是为了捅索尼一刀，你把你自己的这个宣传期搞的这个乱七八糟，好像不太值。嗯
1: ，对啊、哦，还要跟跟着对手的这个行动来。对,对你得
2: 跟着他的节奏走，让大家前期觉得你为什么不出招呢？嗯，我觉得好像这个有点没有必要。而且如果你真的比索尼便宜很多，你一开始说了，不如直接把索尼的路给封死了，让大家都觉得可能你这个呃，就是让索尼可能大家就觉得比较尴尬，就是说。你晚公布，你还价格那么贵，是不是？你这个要完蛋、嗯、啊，也有道理啊，会会有存在这个可能。我我觉得这个可能性不是很高
0: ，因为因为两边都不是傻子，他很难定出一个真正做到。就我觉得这个太难了，那得是一个超级大，真正碾压对方是吧？对，就是很难真的 Xbox 有这样的一个人，说他假如说他就是负责定价的，嗯，或者负责定价那团队的十个人，他们就真的能想出一个价格，既让玩家觉得我靠这个价格好便宜，同时让玩微软自己觉得这个价格我们可以接受，同时还让 PlayStation 觉得我靠这个价格我们。承受不住这个价格太难了。他们要是能真想出来，我觉得 Xbox 现在会这个鸟样子吗？不会
2: 。我觉得如果 Xbox 这个 Series X 真的能够卖到399以下的话，嗯，那么他早该公布了。对，我觉得也是。对、呃
0: ，真的就是你进不
2: 出那个价来，我觉得现在你就是因为没有办法给出这个价格，所以你才要憋着不说。对，然后看着对面怎么样啊，然后自己再想想办法。嗯如果你一开始就能说，就是说我给出一个对面给不了的价格，我就拍在这里，我看你怎么办
1: 。嗯，嗯那那是真
2: 正的有底气，但这个不太可能做得到，对不对
1: ？哎、嗯，但是他之前确实是表现得非常的有信心啊。嗯，就他之前不是说我们定价可以很灵活，可以根据对方的这个情况来，嗯、然后说啊、呃，呃，这个就是他至少他能够有信心，至少不会比比对对方要贵。那、嗯、是我们是微软啊，我们有的是钱。嗯，但是实际上怎么样？可能还要等之后。对，这个
0: 其实咱们现在说的这些，啊，都是那个大佬之间的这个
2: 互相打太极的啊，博弈。这个都叫你把它当成公关烟雾弹，也是完全没有问题的，对就是公关烟雾弹、嗯。有可能他们在互相这个呃试探，或者说是互相这个放狠话，这个隔空对决。你可能觉得哦，看这个对话，可能有的人觉得一边已经赢了，一边已经输了。嗯、但是在实物价格出来之前，这些东西其实说了跟没说，区别也没有那么大。最后发现
0: 两个人手拉手，每台机器都卖都卖九千九百九十九。我瞎编的，我瞎编，随便开个玩笑啊
1: 。哎，实际上还要等最后才分数胜负，现在还没有分数胜负。嗯、那其实，在今年一月的时候，有一个分析师他就说了，他预测次世,世代主机在二零二零年内就是这一个首发阶段的销量，将会是索尼这一边更胜一筹。嗯、那这嗯，那最近其实有一个新闻，这一周有一个新闻。是可以佐证他这一边的，不过也是个传闻。嗯、是什么呢？就是有一个传闻说，索尼为了让自家的平台独占第三方内容，下了血本
3: 。啊、嗯，就之前
1: 不是那个漫威复仇者、啊，他索尼这一边独占了这个蜘蛛侠的一个角色嘛？对，低毒侠，没错。嗯，四百他独占这个，就是这个有一个业内人士，他就说，索尼是为了能够让自家平台独占这些第三方内容呢，其实是付出了很多。嗯，那这个蜘蛛侠的独占，像漫威蜘蛛侠啊、呃，漫威复仇者这一个游戏，其实只是其中的一部分。嗯，那他还有很多。他根据这个爆料人的说法呢，他就说索尼已经跟所有知名的第三方工作室都接触过。嗯，他他原原话是一个双重否定句啊，索尼没有呃没有一家知名的啊、呃、工作室他没有接触。啊、哦，就是没有任何一家索尼没有没有啊
0: ，我明白你什么意思了。我现在说一下，没有任何一家工作室没有被索尼接触
1: 。没错，就是基
0: 本上都接触了。哎
1: 、嗯 OK， 嗯，那所以他他就说这个，为了能够让这个索尼能够独占这些内容啊，就很多工作室给他们提供了不同的东西。嗯，就有一些。提供了整一个独占的游戏 ，OK， 有一些就都是第三方工作室啊、嗯，有一些就只能提供一些独占的内容，就像这个漫威复仇者一样。对，那有一些工作室呢是两种都有，就可能这一款游戏让它独占，嗯、然后它另一款游戏又有一些独占的内容让它、wow、给他。啊
3: 、那独占首先，那个工作室得有
1: 两款游戏。对，没错。嗯，那他也说，就是不是说微软没打算这么干，嗯，也不是说微软不愿意支付这个价格，嗯、只是因为索尼一开始就给出了相当高的出价。嗯那这就很厉害了。那我觉得会，你们觉得索尼他愿意给自家投入这个钱能大到什么程度呢？嗯、他因为他、嗯、他因为他没有说这个具体的是多少是吧？对，嗯、但是他说的很厉害
0: 。对，我觉得这个确实是一个非常值得探讨的问题。假如说啊，他每一个作品，就假如有十款第三方作品，然后每一个作品。都是蜘蛛侠，就是漫威复仇者，然后里面有一个单独的蜘蛛侠这种级别的这个独占，那我觉得这个 P S 5的吸引力啊，至少对我个人来说，那那相当相当的大。我靠，那可是蜘蛛侠！首先不说那是蜘蛛侠，其次对于漫威复仇者这种乱斗型游戏，然后它每一个角色有相当于我有全新的模组可以用，有全新的这个技能可以用，还可以有一个单独的这个看小蜘蛛的故事，这个吸引力是很大的呀。它不像是什么使命召唤独占了一年的特别行动，我就。我就呵呵啊，你这个独占一年特别行动，你要是真特别好玩也就算了。结果我本来以为吧，本来我以为那是一个什么现代呃现代战争 2， 就原版现代战争2或者现代战争3的那种特别行动，那种的话对我来说还真的是很有吸引力的。结果他这次他独占的那个特别行动，我就我就嘿嘿啊，幸亏老子没买，哎，我这真的不在乎这个特别行动啊，表现太拉垮了。所以说，我觉得这个地方的关键点就在于索尼这边到底有怎样的。独占的分量，假如是蜘蛛侠这种程度的，那我觉得我靠这个东西牛逼。但假如是十个特别行动那种级别的，那我觉得你这个东西你就走错走错路了
2: 。我觉得我不说十个吧，五个里边五个有独占那个索尼独占内容的游戏里边有一个有这个漫威的复仇里者里边的这个蜘蛛侠这样，我觉得已经很不错了。对对对，确实是。首先，这个厂商自己也得考虑。嗯，我这个游戏是两边都得卖的。对。如果我往你这个一边偏袒的太多，那我等于同时放弃了这个另一家，以及又同时放弃了其他平台的这个销售。嗯，因为大家觉得你这个平，你我在其他平台上面这个买你这个游戏好，好像还少了点什么东西，特别不爽。嗯，那我觉得我他，而且其他这个平台可能有些这个只有这一个一台主机的玩家会觉得，为什么我买我就跟着自己的选择买一台主机，我去买你这个。上面的这个游戏，而且你这个是跨平台游戏，我为什么我还得缺点内容？嗯，所以我觉得他要是真的加内容，也不会是什么特别重要的内容。嗯，像这个漫威蜘蛛侠这种，我漫威复仇者里边加蜘蛛侠这种，可能已经算是一个比较难得的，以后可能也很难有像这么大规模。哦，就这种
0: 级别的这种独占内容是吧？对，可能只是
2: 少数是吧？对，嗯、而且这个可能这个里面还要再加上一个，因为蜘蛛侠是索尼的这个版有版权在索尼这里，所以才能够加的这么一个因素在上面。对，其他游戏可没有这种什么索，我我索尼这里我有你一个人物，我说我索尼跟你说，哇，这个人物在我这里，你把它加进你们游戏里吧，可以。别的游戏可没有这种待遇。他这
0: 个确实是一个非常，但是我们现在也不知道索尼到底会做到什么样的程度。他如果真的想要走这条路子，就是走这个独占的路子，那他这个行为是完全可以理解的。而且我现在啊，我就可以给他出一个招，是什么呢？我就给他出一招啊，你用这个方式来增加自己的独占吸引力，你还不需要让这个第三方厂商特别的伤筋动骨，那就是啊，你就盯紧那些大热的服务型游戏，比如说《保底事业，比如说《GT 阿赖》，比如说《大表哥阿赖》啊，比如说什么。绝地求生啊，我随便举例子，这些游戏对不对？主机平台都有对不对？所有平台都有对不对？对。但是我们就把这个东西啊，把这个钱砸到什么呢？砸到一个独占内容上。这个独占内容是怎么样的？只要你是 PlayStation 会员，你就能每个月多拿很多很多的游戏内货币、游戏内资源。这么简单粗暴吗？我觉得就这么简单粗暴，它就有足够的吸引力了。嗯，对这个东西，而且这个成数啊，这个东西对于第三方厂商来说也不用特别的担心那种，哎呀，这个平台玩不到这些东西，我就有有感觉有影响，那就不会有了，对不对？都是货币，你那边多氪点金嘛，对不对？谁让你是这个平台的？我觉得啊，用这种方式，索尼它现在在这个独占上，就是在这个单机主机游戏的独占上，我相信它是一定会继续走下去的，因为你看人家这个现在发展路子已经走得很清楚了，而且但是那么怎么在这个现在最流行的这个服务型游戏上也有一批属于自。自己的这个拥趸啊，有一批自己的独占这个受众，那我就在这些货币上面下点功夫，对不对？他现在已经做了很多这样的类似的工作了。我每次登大表哥，我就发现我太有优越感了。那为什么呢？因为我玩的是 PS 4版大表哥，我这一上去就给我十瓶药。我说你这什么东西啊？哎，还有一个免费的这个什么皮夹克啊，还能免费去拿一个冻皮。我说这牛逼啊！这个藏宝图，我这好啊！你看，我就永远就被留在了 PS 4平台，我就觉得特别的棒。一上线就拿到手软是吧？我、哦、这真的是拿到手软。我现在那个柜子里啊，存着半0 0多个东西没领，全是 PlayStation 独占的给的东西。每次上线光要领东西就要半小时啊、呃，我就不领，我就在那放着，我就把它囤起来，特别的爽。嗯，好像也有道理对。对，而且他这篇新闻里说了一句，就是微软他没有出这个钱，对不对？我觉得就算这个钱很便宜很便宜，微软可能也不会去与他竞争。现在微软已经不走这条路了，我们就是叉 CP， 我们就是尽可能的扩大自己的阵容。你这独占爱战不战，我觉得微软可能现在就是这么想的，所以他就根本就不需要去跟他竞争。我猜我是这种我的猜想啊，我觉得应该是这样的一个状态
1: 。嗯、但其实之前好像感觉就像刚刚 E K 说的，嗯。漫威复仇者这次这个操作，其实会还是会就让一部分玩家会比较不满嘛。嗯，所以那你只要你不是 PS 玩家，你肯定不满。对啊，对啊，嗯、所以所以其实本周也有一条他们的新闻，嗯，就感觉他们的求生欲望还是有点强的嗯，怎么说呢？对他们就。那条、个、新闻主要内容其实是说，蜘蛛侠将会拥有这个独立的故事线、嗯，但是他们补充了一下，就说这个蜘蛛侠呢，其实他并不会，就他这部分的剧情并不会影响到这一个主线的剧情，嗯，它是完全独立的 ，OK，、嗯、它是跟这个世界观是契合的， okay、但是呢，它就像是啊，他举了个例子啊，嗯，做了个比喻，就像是一个蛋糕上面的樱桃，哦、我从来不吃蛋糕上的樱桃，因为全是罐头的，不爱吃。这样吗？太甜是吧？这吃真不好吃，当然跟蜘蛛侠没有关系啊！我只只说蛋糕樱桃这个事情是真不好吃。Okay. 对，这个蛋糕它意思就是说，这个樱桃、嗯、你把它拿掉，它还是一个完整的蛋糕，没有错，就不会影响到其他平台的用户的这样的一个体验嗯。嗯，它就是说。啊，是索尼跟我们说，哎，你能不能把这个樱桃放上去啊、嗯？那我们就放上去了。嗯，那他就把这个锅甩给了索尼。嗯，哎，大概是这么一个新闻、嗯。我要是索尼，我就找他去
2: 。<笑>我觉得他这么说，感觉可能还是让别人比较不爽。别，因为樱桃再怎么，你这个完蛋糕再怎么完整，这个樱桃也是这个填补蛋糕口感的一部分。对呀、啊，你要是跟我说你这个。蜘蛛侠的剧情或者内容，就像这个蛋糕上面他给你挤出来的这个字祝叉叉叉生日快乐<笑>。<笑>
1: <笑>没有，他意思是，我觉得他意思是，<笑>这个樱桃本来不属于这个蛋糕蛋糕上面的，他是另外强行加上去的。哦、啊，好好哎，我觉得说实话
0: ，晶体动力发这条公告就纯属多余，我觉得那<笑>没有必要。你这个东西你做出来了 ，P.S. 玩家开心，其他玩家不开心，是一个特别特别可以预料到的状况。嗯、你还想要去解释，大哥了，你当了那啥，你还想立那什么吗？你开玩笑，嗯、你就做好自己的事情。呃、
2: 看看去年的动视，去年动视就干这个事情，干过。对，就
0: 就,就都很神秘，你真的没。没有必要，你要做就做到底，对不对？而且我觉得，像是就我之前应该说过这话，就是水晶动力嘛，它就是呃、哦、不对，就直接往上说，就 S E 嘛 ，S E 是个特别没有节操的公司。我说的仅限于英国 S E 啊，就是欧美 S E， 它是个特别特别没有节操的公司。我真的真的十分十分怀疑这个漫威蜘蛛侠，他虽然他强调了，他说这个东西就是个独占，但我真的真的十分十分怀疑这个东西在过了个几年、两年、三年。十年十年太多了，五年拿出来卖，我觉得很有可能是这样一个情况。这个东西，因为虽然蜘蛛侠的版权是在索尼，那那是电影改编的版权对，对游戏的版权、漫画的版权还是在漫威自己手里。这个东西索尼说了不算，我就在这拖五年，我再把它卖给其他平台，太有可能了。他就多余解释这句话，对我来说
2: ，嗯啊，我觉得再过五年，不再过两年，你如果你让别人买，别人估计也不会买。啊，对
0: 他其实就当时大家也觉得不重要了嘛，但是我觉得蜘蛛侠这种还是有点有点有点意思。蜘
2: 蛛侠粉丝，我他觉得蜘蛛侠粉丝是个赚钱的机会，嗯
0: ，所以他我觉得他应该本质上就是一个怎么说呢 ？DLC， 按照他的描述，可以说是一个 DLC， 对不对？是的，对，而且这就让我想到啊，同样是这个。水晶啊，不是，哎，对，真的是，同样是水晶动力，同样是 S E， 同样是一款独占的蛋糕上的樱桃，那就是我这个啊比较喜欢的这个《古墓丽影：地下世界的 D L C》是什么？呢、啊？劳拉之影啊 ，X 3五0独占，我靠，是真的 X 3五0独占啊！那这游戏是它没有 x 插万版，然后你除了 X 3五0你没有办法在任何一个地方玩到这个 D L C。这个玩意儿已经独占，我、哦、靠！这么一说，他还挺有节操的。这个东西已经独占这么多年了，快十十多年了，从来没有被任何一个平台给玩到啊！哎，也没准这么一说，我对 S E 突然充满了信心。没准这个 P S 玩家真的就能一直守着这蛛侠
2: 、啊。其实我想说，我碰到过很多这个独占 D L C， 呃，与其说是独占 D L C， 倒不如说是我玩《刺客信条》的时候，经常会有那个预购奖励任务嘛。啊，对。他、啊、他跟你说是，比如说一两个外战任务啊，或者说两个小时的游戏流程啊。对,对对对对对。结果你进了这个游戏一看，发觉是几个他妈巨简陋的小任务啊。对，哎，但是你想啊 ，P.S. 4
0: 的枭雄的开膛手杰克
2: ，那那个是全平台都有的 DLC 啊
0: 。那是全平台都有吗？对。哎，他不是有一个枭雄，不是有一个单独的？独立。那个是
2: 就探案的那个。哦
0: 哦，它不是一回事儿是吧？不好意思我的、啊，我都过了
2: 。没事，这个地方我就错了，我就不用捡到了，就所以说是。嗯呃，如果你去相信了玉碧在这个游戏包装盒上面跟你讲的这个预购还送叉叉任务，嗯，那你就真的是，嗯，不要把它太当一回事比较好。但
0: 是这个啊，反正。哎， 相信他 们， 我所 以， 我咱们争到现 在， 我觉得更印证了我最开始说的那句 话： 水晶动力 啊， 就多余说出来说这句话没有 用， 只会说一些没有用的争吵。我觉得没什么意 义， 没什么意义。
2: 嗯， 倒不如说这是个 边， 我觉得你要说这个东西是个蛋糕上的边角 料， 我觉得我信。嗯， 但是你说出来的 话， 为了那个蜘蛛侠去预购这个 PS 4版的玩家肯定就不爽。
3: 对，
0: 哎， 不过说到这个 啊， 就是正好提到水晶动力 啊， 不是正好提到这个漫威复仇者。我觉得《漫威复仇者》也属于我刚才说的那种，可以在下时代平台有特别好表现的游戏，就是因为它本时代那个测试版都最低掉到15帧嘛，平时25五帧，最低掉到15帧，没错，掉帧狂魔，对不对？那这个游戏如果登录了在 x S 叉上或者是在 PS 5上有一个特别好的画面表现的话，那可能它也会影响到一部分这个次世代手主机的手法修炼
2: 啊。这个不要紧，你到时候看看它这个 PC 测试开始开始了之后具体表现怎么样就行。那你可以知道它到底是真正的优化不行呢，还是说是本世代主机性能跟不上？嗯、我偏向于优化真的不行
0: 啊、嗯嗯。啊，你这不鞋有可能
1: 啊！你想想，正当防卫，我、嗯、我满怕、啊、我现在。那既然说到这个次世代，嗯，我们就再说一条次世代相关的新闻。好、嗯，那本周它有一个啊、呃，分析师就是这个游戏行业的调研公司，它的高级分析师就给外媒 Polygon 发了一封邮件。那这位分析师呢？他就分享了他对这个游戏数字化进程的一个看法。那其实他也没说太多很旗帜鲜明的观点了，就是引用数据说了一下数字版游戏现在占比是越来越大这样一个趋势。其实大家都知道了，嗯。那主要是最近这半年来的一个疫情更加加速了这样的一个趋势。那他认为呢，消费者已经通过这个消费行为表了态，就大家对这个玩数字版游戏其实并没有意见，嗯。并且相信，就是这个消费者啊，相信数字版的便利性能够超过任何负面影响。那我们知道，其实这个数字版跟实体版比起来，还是会有一些便便利上的啊、呃，就是它更便利，但是它还是会有一些负面的一些问题。那是我那个我网断了，怎么办嘛？对啊，嗯
2: 其实最大的问题是，到时候真的出现了，就比如说某个平台停服啊，或者什么的。是的。你去翻这个，它上面的这个怎么说来着的用户许可协议。嗯。那后边发现这个游戏并不是属于你的，你只是买了这个游戏的使用权。使用权怎么办呢？嗯，这个不知道啊，不知道怎么办。万一有的这个平台觉得说我们这个。以后你不用我们这个平台了，这样能启动，那那那当然是最好的。但是有人跟，但是他如果跟你说，我们就是卖给你使用权，我们平台倒了，这个使用权就没有了，你以后也不能玩了，怎么办呢？这但是这个用户协议是你自己点了同意的。
1: 对，就很危险，对所以也是这也是其中一个原因。就很多用户现在其实有一部分用户啊，也不说很多，有一部分用户到现在也还是，就有一部分玩家还是不愿意买数字版，还是更倾向于买这个实体版。那是，毕竟自己手里拿着比较舒服啊，啊比较舒服、啊、对比较舒服，就比较比较有这个安全感。嗯，哎，所以他这个分析师他就说了。纵观所有发行商，尽管实体游戏在这个销售占比比较低，但是本季度它的一个实体版游戏的销量其实并没有下降，嗯，也达到了这个2370万套。嗯、去年同期则是2两千三百万套。这就意味着，虽然疫情加快了这个数字版游戏规模的发展，但是并没有以牺牲一直状态良好的实体版为游戏为代价。嗯、所以，他的公司就认为，这个实体版游戏在次世代。人是一个关键的部分，嗯，那大家觉得这个观点怎么样呢？就因为我们就按照我们现在看很多数据说啊、呃，比如说之前七月底这一 A 财报，它显示主机游戏销量占这个销售额的百分之五十二，嗯，来自这个线上购买。当然，它这个线上购买其实包含数字版以及氪金部分也都包含在内。那还有这个八月初的时候，二 K 跟 r o s t a 的这个母公司 Take Two。Take-Two, 他就告诉这个投资者，本世代主机游戏的销售额有百分之七十七都来自于线上、嗯。那我们经常看这些数据，就会不自觉的就会可能会很轻易的得出一个结论：我们是不是很快就会进入到这个完全数字化的这样的一个就没有没不会再有实体游戏了？嗯，会不会有这样的一个趋势
0: ？哦，它趋势肯定是有的，但我觉得短时间内到不了。就我觉得啊，就是游戏作为一个相对来说比较年轻的这个娱乐行业吧，它的有有一个好处，就是它有很多前辈可以借鉴。我觉得在这个实体跟这个数字的事情上呢，我们就可以借鉴这个音乐行业的老前辈，可我们可以想一想嘛，就是这个 CD 们，啊，唱片们，实体唱片们是什么时候被觉得完全要被完全消失没了？啊，也不能说消失没了，就比率微乎其微啊。对呀，是什么时候？呢？现在我的印象里啊，我的歌声里啊，其实不是我的歌声，我的印象里啊，大概是在2014年左右，我觉得是。我觉得是那个世界，这我说的是国内大陆的这个世界啊，就是因为我我是这么判断的，是因为我在那个时候的还可以去这个呃，在哈尔滨的时候，因为哈尔滨是一个相对比较二线的三线的城市吧。然后我在那个城市里，在那一年二零一还要再往前一点，可能是一二年或者是一年左右，还可以在市市区内啊找到一一定量的这个音响店，而且他们的平时也有一些这个怎么说顾客客流量吧。新华书店也有一部分这样的作用、嗯，但是在那之后，我觉得我的整个人生啊就被这个什么各种音乐平台，我 QQ 音乐啊，什么网易语音音乐啊，什么酷狗音乐啊，音乐是这个东北话啊，音乐的音乐，音乐的东北话就是音乐、啊、被给覆盖掉了。了对我，当然这也有可能是因为它后面其实还有，只不过我自己没注意到而已。但我觉得大概是那个时候。那么你可以再类比一下，音乐的鼎盛时期，就是它的实体销量几乎全是大头的时期是什么时候？它。到了，它逐步开始被这个数字版给侵占，又是什么时候？把这个时间对比着往游戏上面一推嘛，对不对
1: ？哎，可是我不能，我觉得不能直接这样类比啊，因为音乐音乐发展的那一段时间、嗯、这个互联网的发展程度跟现在的互联网发展程度不一样，哦、道理那可能会更快，对不对？对啊对，我觉得可能会更快。那我觉得你说的很有道理。所以我觉得就有一个疑问，就是说大家会不会就大家觉得到了下一个时代，这一个发展趋势会达到一
2: 个什么样的程度呢？我是觉得这个东西是有一个边界在那里的，就比如说每次有一个趋势，你觉得什么东西就要被彻彻底淘汰了。比如说你想啊，这个呃、啊，我们一直以来说过很多遍的，就比如说像啊呃，纸质书现在也还在，报纸现在也还在，这个电视也还在，广播也还在，音乐这个 CD 也还在，对，电视机也还在，这些东西也还在，这些东西都都还在。嗯，那为什么呢？是因为你走了是有这有一个趋势，就是说是。你很多人他们会选用这个新的介质，或者新的形式，或者新的这个娱乐方式，但是肯定会有一批人留在旧的上面。没有错，也就是说，等这个趋势差不多走完了，你觉得你能够看到的大众都已经去前往了这个新的东西上面去的时候，还会有一批人留在那里吗？嗯，对。那么这一批人留在那里，就是说意味着这一批人永远就在这里了。嗯，所以那么就是说是。你可能看哦，这个趋势，你觉得这个趋势结束了？我们只电子化或者说是数字化的呃，游戏数字版化的时代已经到来了。嗯，但是你不会说这个时候我们就不做这个实体游戏了吧？对，肯定还是会有有人买。对，就是看一个比例的问题。只不过是也还有多少人买？对，你就说，比如说我我这个还剩下全世界，嗯，就剩下这个两百万人。嗯,嗯，你
0: 这个好惨啊！行，这
2: 么少呢？<笑>啊，混的我反正不管几百万人吧、嗯。打个比方。呃，就只有这两百万人买这个数字版游戏。嗯，那么在这个阶段买数字不买这个实体版游戏、嗯，那么买实体版游戏在这个阶段就会变得非常的困难。对，因为它的生产量下降了，而且有些游戏它自自己觉得我们这个游戏、啊、好像不太适合出这个实体版。对，现在很多游
0: 戏都已经对，他、呃、就
2: 觉得我不出了。嗯，但是对于一些做这个，比如说做这个 CD 的、做这个蓝光碟的这个厂，他们还会做继续去做这个实体游戏，因为他们知道。还是有人会买的，是说这个这个产业虽然萎缩到一个非常小的地步，嗯、但是它还是能够养活一小批人的。对、嗯，那就是说你还是有机会买到的。嗯，那肯定、嗯、肯
1: 定不会没没有吧？我觉得那就是我
2: 们未来能够见到的一种情况。嗯
1: ，哎，那会不会以后到了就以后实体版萎缩到一定程度的时候，它就会变成一个类似于奢侈品、收藏品这样的一个东西？你觉得现在唱片算奢侈品吗？不算啊。嗯，我觉得它很稀有
0: 品，它不算奢侈品，但它很稀有啊对，对吧？比较稀有。哎，不过其实我现在突然想到啊，就是你要我要是真拿唱片跟那个游戏实体碟对类比吧，还不行，为什么呢？因为音乐的电子专辑的价格是比唱片要便宜，实体唱片要便宜的，但游戏是实体版要比数字版游戏便宜的，它俩是反过来的啊。对，有一个价格的因素在这里。我现在，但是我想到这一层，然后我又联想到我认识的很多。我不知道为什么我认识特别多就是任天堂的新玩家，我你说这是不是一个问题啊？就是我认识很多新进任天堂的玩家，但是却很少认识新的就新入这个什么 PS 4或者是 Xbox One 的新玩家。我不知道为什么会这样啊！但是就是我认识了很多新进，就是哎，我觉得 NS 很有趣，我要买一个 NS。然后他们买的游戏几乎清一色的全是实体游戏
1: 。啊，对对，我有一个朋友也是这样的，对对对,对，就是他刚买了一个。国行版的 Switch， 嗯，然后对他也是强调一定要买这个，对，那他已经他马上就做起来
0: 了，他还有国行这
1: 个健身环还能玩
0: ，他马上还能玩独占的这个《疯兔派对》，还有那个有彩虹街拍的《架 u 档， t 力全开。嗯、switch
2: 这个情况不太一样，因为首先它是台掌机，嗯，你带着掌机的话，你可能会带这个保护包，嗯嗯，那你带这个保护包，很有可能里面带着这个卡带槽，嗯，因为卡带不是光碟，所以卡带容这个体积小。嗯，更便携啊、呃，可以它也没什么重量，而且它这个离开碟，你离开这个包装盒，你往它这个保护呃，就就这个机机器的这个保护包里边一塞，它就塞进去了。对。
0: 嗯,嗯，其实跟那个确实是不能拿，嗯、完全不能。我我我我把我刚才那句话全部咔嚓咔咔自己手口动的这个屏蔽掉啊手动手动，就是当我没有说啊，口动口动。我觉得这个确实是不能够完全不能够类比的这两件事情，就是音乐跟游戏。但是话
2: 又说回来了，当你觉得实体版游戏其实里边它本身没有什么价值的时候，你可以给它给它里边多塞点东西，赋予它新的价值。嗯对、嗯。比如什么呢？说明书、地图啊、呃，比如说这个什么制作人见面会。
0: 哦，票啊，你往里面塞点握手券是吧？然后就买一个可，可以可以，比如，说
2: 你哪一天给你出这个，比如说两五年后给你出个《智狼三》，里面塞一张这个呃宫崎英高见面会门票
1: ，宫崎英高握手券
2: 啊<笑>、嗯，然后你要说是买十张，攒一分钟的、嗯，或者说这里边给你买。可以给你们加随机附送宫崎英高亲亲笔照片、亲笔签名照片，啊，啊，嗯、然后二、嗯啊、而且还亲笔签名的
0: ，啊，好，纸笔我们还是可以跟音乐联系起来
2: 的。<笑>那你觉得啊，你是这游戏的粉丝哎，你买不买？嗯、行吧，有有,有点道理啊
0: ，有点道理，我觉得这个有点道理，行吧。啊，这个
2: 宫崎英高清笔签名的照片、嗯、真不珍贵，嗯、<笑>是不是？嗯，当然他签了很多张以后就不珍贵了，嗯，有,有道理，对
0: ，大家都能都能买到了，<笑>嗯。
1: 哎，你之前阿罗，你之前你刚刚说你认识很多新入坑的任天堂玩家是不是？对，你觉得是为什么？叫新
0: 入坑的任天堂的玩家啊，不是新入坑的任天堂玩家，这是两码事，哦、不要瞎说啊，很危险。
1: 新入坑的任天堂的玩家，新入坑任天堂的玩家的玩家,玩家 ，OK， 嗯,嗯,、啊、中嗯。那我觉得
2: 是博大精深。<笑>
1: 嗯，我觉得你这批这你之后会认识更多这类我觉得会
0: 确实会认识更多、嗯。对
1: ，因为本周又有一个新闻，那、啊、为什么呢？就是说任天堂在国内这个。国家知识产权局的商标局网站就显示，任天堂注册了这个“宝可梦走”的商标。走,走，那这个“走”是什么呢？<笑>其实我我们都猜应该是这个《Pokémon Go》了。对，它应该就是这个吧。应该就是，应该就是，也<笑>很难是别的了。嗯。那除了这个之外呢？其实他还注册了这个“宝可梦加奥乐”。嗯。跟“宝可梦宝宝”，这个“加奥乐”我查到了，它就是这个叫做“宝可梦高嘞”。是一个街机厅里面的机台游戏哦哦哦 啊， 就跟上次箱子在 CJ 上面玩的那个龙珠的那种感 觉， 对， 就要用那些实体卡在那个机台上面摆弄 啊， 听起来有点意思。对， 嗯， 然后但是这个宝可梦宝宝就不知道是什么 了， 我查不到。我
0: 觉得宝可梦宝 宝， 我猜的 啊， 可能是一个那种就是电子宠物的游戏。哎， 也有可能。对对 对，
1: 又听起来像。
0: 对，搞个电子宠物，然后我们互相换换宠物，我们这个两个宠物打个架吧，啊，我们这个宠物互相一起在后院里放养一下吧，嗯，我们这个宠物交配一下吧，嗯、啊，差不多这种事情
1: 。那<笑>这个我们具体不知道他是啥就不说了，嗯，那我们还是说回这个宝可梦组，大家觉得这个官方中文名怎
0: 么样？嗯、<笑>我觉得这个名字啊，太愣了，你知道吧？如果是我翻译的话。就算就假如它是宝可梦狗啊，如果是我翻译的话，我绝对不会翻译成宝可梦走
1: ，我会翻译成宝可梦我们走这样的名字，那就不是成了 Let's Go 了吗？但是那也比他的这个走强，我觉得不是你跟去皮去衣就撞名，那到时候
0: 再想别的事情了，我
1: 觉得、啊、那也行，那也行。对，啊、我觉得真的是他这个只说一个
0: 走太愣了，这个。简直是什么鬼！一我觉得一定的、一定的艺术加工是必要的，没有必要非得就是严格遵循他原原本的名字。
2: 那你想，如果说不定它很有传播效果呢，嗯、就走是吗？对啊
1: ，言简意赅。哎，其实我觉得他这个名字跟他之前啊。呃宝可梦这个名字改名字的时候，正式改名字的时候，感觉有点相似。嗯，就他最初不是把口袋妖怪什么的都神奇宝贝都改成精灵宝可梦、啊，对，那后来又慢慢改成这个宝可梦嗯，那其实他这个名字是啊、呃，取了两边译名的各自一部分嘛。对，就是神奇宝贝。嗯，然后还有口袋妖怪。嗯、对，那其实这个“走”，我感觉也有一点那种感觉，我可说不清楚。就有一点那种感觉、嗯，你有没有这种
0: 感觉？我完全我就还觉得这个名字很愣
1: ，<笑>你能 get 到我说的意思吗？我其实我明白你说宝可
0: 梦的那个意思是什么感觉，嗯、但是这个走它就一个字啊，它哪来的合成的感觉？我不太懂这个，它就一个字。没有，我意思就是它那种像你说的愣、嗯、的那种感觉，嗯、就有点像啊，行吧，我觉得它是这个名字是很怪、嗯，而且我觉得还有一个问题，就是假如你说宝可梦走这样的一个游戏。我们假设我们完全不知道这是个什么游戏啊，嗯，我们只看这个名字。好，我知道这是个宝可梦游戏，剩下呢，我还能推测出来什么内容
2: ？那你去玩这个《劳拉克劳夫 Go》，你也不知道它是个什么游戏啊
0: ？啊，对呀、啊，就所以说那游戏它并不怎么样嘛。<笑>
2: 哎，那个游戏有官方中文名吗？嗯，没有吧
0: ？没有，他那个他的官方中文名只有在那个港服的名字就叫劳拉,拉克老夫。关键是,、哦、这就是官方名字。
2: 你你看那么多手游，你能确定你哪一个游戏？你看到他的名字，你就能知道他玩的是什么？我不是说国内游戏啊、哦。嗯
0: ，但我觉得就是你看，你要说说什么宝可梦宝吧，我真的，你看我刚才猜了一下，对不对？我能立刻猜一下这是个什么样的游戏？嗯，宝可梦走。不好我觉得可能是我的偏见吧，那但我觉得这名字很出
2: 门走的游戏。啊。
0: 哎，也能解
1: 释的
2: 行吧？嗯<笑>，那为什么不叫宝、嗯、可梦出门走？那你还不如直接叫宝可梦出门，但是不对，那样的话要叫做 p o 跑酷梦
0: outdoor，outdoor， <笑>
2: <笑>好像应该叫 Pokemon、哦
0: 、get out
1: get out Pokemon get out， 越说越复杂了，好像。<笑>我
2: 觉得，你如果你想要以我们这个水平去给他一个更加合，找一个更加合适的译名的话，是有点困难
0: 。对，确实是啊，有道理。道嗯、我这个“我们走”也是一个，确实是可能跟 “Let's Go” 撞上，但是 “Let's Go” 它有一个皮卡丘跟伊布的名字在里面，它到时候叫皮卡丘我们走，伊布我们走，这跟宝可梦也可以区分开嘛？啊，我是这么想的。那你不怕别人
1: 真的？不搞不清楚这两个游戏到底是怎么回事嘛？也是也有可能，嗯、行吧、嗯，这
0: 个我确实是考虑不周啊、嗯，考虑不周
1: 。哎，其实这个新闻我觉得最让我惊讶的并不是这个宝可梦走，嗯，而是那个机台游戏这搞、个、嘞，哦、对 ，A E K 会不会你比较了解？就是在街机厅这一类的游戏，特别是在国内这个市场前景
2: ，我是比较怀疑，我觉得很不行。不
1: 行对啊。就他，但是他还是注册
2: 了。你觉得？首先，这个《三国志大战》以前也不是没引进过。嗯，《三国志大战》已经没了吧？我记得。对，但是现在你基本上很难见到这个游戏的机台国内。我记得
0: 上海唯一一家有《三国志大战》的机台已经没有了，就是说现在上海是没有《三国志大战》的
2: 。呃，以前是有商，就是说可能在五六年前，不不止五六年前，可能七八年前的时候。嗯嗯上海是有很多地方你能够看到《三国之大战》的机台，嗯，我还陪着同学去玩过哈，就是我上次说跟我一起玩360的那个同学啊、哦哦，然后那那个时候我看有不少人是玩，就算是确实有不少人在玩这样的游戏，但是总体上来说也不算特别热闹。那然后是发展到了现在呢，你就就觉得可能会玩这样的游戏的人更加少。嗯，然后最近我在写篇稿子，是里边我研究了一会儿日本的游戏机这个街机产业。嗯，我发现这个这个宝可梦高的，可高嘞，大概是这个叫法吧，读法。嗯，他在这一类型的游戏里边，也不是什么收入特别高的游戏。对，那我觉得他在日本已经不是最这个。所以它肯定不是。如果他
0: 是，我知道你要说什么，就是不是很知名的一个游戏。我就是说
2: ，在这一类型当中，不是最出色的游戏。对，如果是的话
0: ，我们去修叶原肯定能看见啊。我觉得
2: 不是，就是说他不是那个日本的这个呃最受欢迎的这一类的游戏。但我们都知道，最受欢迎的这一类的游戏是那个 FGO 阶机和舰队收藏接机版的、嗯、之类的。嗯、那他不是，然后又跑到日本，这不中国这种。呃，阶级没没啥阶
0: 级土壤，没几家。然后这个
2: 这一类游戏又差不多，大家都撤掉了的这种情况下来的话，我、嗯、我觉得是没什么机会的。我觉得它根本就
0: 不
1: 是阶级，就是它这个游戏原本是个阶级啊，嗯、但它在中国它不一定得做成阶级啊，哎、嗯，有可能它就是个手游呗。哎，那如果它做成手游的话，它会是怎么样的形式呢
0: ？那就看他们自己的发挥了。但我觉得它这个东西做成手游并不是很难的事情。就单纯只是用这个 IP 利用，对呀、啊，利用它原有的特性。这个我我不太了解它原本的特性啊，但是按照刚才李玉王老师的描述啊，它有这个卡牌，有这个角色，有对战，对不对？手游，我靠，这很很符合嘛，没有问题。啊。就
1: 可能可能我思维比较死板，了，我感觉就是它既然原本是一个需要用实体卡牌，然后在一个机台上面摆弄的这样的一个游戏，如果单纯就变成了一个手机游戏，就会感觉我会感觉就它不是这个游戏了已经。嗯，那可能，那你在你都来中国了，对不对？你就要做
0: 出改变
2: 。会，确实是会少原来的很多的这个感觉。嗯、像以前那个《三国志大战》也出过移植版嘛，很多就玩家觉得这个缺了很多意思。一个是操作起来不方便，对；另外一个是这个。可能也没有这个街机打完一局以后给你吐卡的那个兴奋感。
0: 对你那个街机，我我见过人玩《三国志大战》，我去，那人家玩的时候你在那狂搓呀，那真是搓疯了。我就问你，为什么要搓呀？然后他跟我说，那这,这个《三国志大战》啊，你那个卡牌的方向是你那些士兵的方向，你的不停的搓，你的这个士兵就在疯狂的摇头啊，你就对自己的做局特别的有利。你看你在移植版本，你能做到这点吗？你做不到，对不对？这都是街机独有的特
2: 性。嗯。所以我感觉这个其实没什么希望啊，而且我觉得他也不会为了跑到中国来特别给你改个名字什么，不用原名进来还给你说做个移植版，我觉得这个游戏肯定就是没戏啊。嗯
1: ，可能只是注册一下啊，占个位置。站没错，占一个坑、嗯。对，嗯，那接下来我们说下一款新闻，嗯、下一下一个新闻了。下一款，下没错，这下一个新闻呢，它是不是一款新的游戏？是、嗯、什么呢？最近比较火的一款游戏《糖豆人》。啊，对，本周呢，他就这个海外数据挖掘网站就公开了这个 PS 4玩家，就这款游戏 PS 4玩家可能已经超过了800万人。他，但是他这个测的数据，他所得到的这个数据其实并不是这个游戏的直接的玩家数，他是这一个发行商 PSN 上这一个发行商旗下所有游戏的一个总的玩家数。嗯，但是按照推测，这一个发行商他。最近会火的游戏，已基本上就只有《糖豆人》了
0: 。那滴滴它最近会火的游戏，它今年好像目前为止没有什么特别爆
1: 的游戏，除了这一款。对啊，对。所以就我们四舍五入就当它是八百万人，就是这个唐《糖豆人》了。对，那这个发行商之前还在就八月十一日的时候说过，这个 Steam 版是已经销量突破了两百万份，哇哦！那也是同一个数据挖掘网站，在八月十二号当天就公布了这个《糖豆人》。在 Steam 平台上面，这个玩家峰值就达到 13.7 万人次，是除了《Dota 二》跟《CS:GO》之外最热门的游戏。嗯，那大家觉得这个游戏为什么会这么火呢
0: ？嗯，我觉得它这个游戏啊，首先它特别的怎么说呢？欢乐啊，这个我玩起来我确实是开怀大笑，玩着玩着我想把手柄摔了，但是我开怀大笑。然后这个游戏呢，它首先这个 PSN 上，我觉得为什么这么火也不用想太多。它首先它是个首发会免，
2: 对，这是一个
0: 很重要的一个点、嗯，对不对？而且当然人家本身素质也是有保证的。它很常巧妙的把这种对抗，它其实本质上是一个吃鸡对抗的游戏，但是它通过了这个综艺方式的闯关综艺的包装、啊，让那个游戏玩起来，我觉得体验是非常不错的，而且很有新意。就在这个，我现在就属于一种啊，看见吃鸡我就烦的这样一个状态。但是我看到了这款游戏，哎，我觉得它有点意思，我就玩下去了啊，就很难得。然后我就吃不到鸡啊，我就很生气，这就是为什么我觉得我很生气啊。但是这个游戏还是不错的。至于在这个 Steam 上嘛，那我觉得，呃，首先它很便宜啊，这是很便宜。其次它的这个。直播效应其实是非常好的，它的这个传播效应是非常好的。呃，我个人的印象中，就只说国内这个平台啊，当时这游戏刚发售的时候，是我假如假设啊，假设我认识100个主播，那么有80个甚至90个主播都在玩这个游戏。你管他是，当然我认识的肯定都是游戏主播，首先，但是你别管它是什么游戏的、嗯，或者是主机领域啊，还是什么这个你是 DOTA 的，你还是撸啊撸的，但大部分大家都在玩这个游戏
3: 。嗯，对
0: ，就是你但凡对主机游戏有点接触，你可能就真的当天都在玩这个游戏。
1: 嗯，免费确实是一个非常重要的，而且还挺欢乐，很欢乐。对，哎 ，P C 上 P C 上卖多少钱来着 ？P C 上卖58。啊，我记得是58啊，也很便宜
0: ，对，也不算特别便宜，但是不贵。嗯
1: ，嗯而且我觉得有一点很重要，就是因为虽然我没有玩、嗯，但是我看了其他人玩
0: 。O、okay, K， 你晕了
1: ？对我，我晕了，我晕过这个游戏了。嗯、就他给我一个感觉，就是你一看这个画面，你一看这个玩法。你就会觉得它是一个非常没有门槛的，它确实非常没有门槛，是吧？对，它
0: 没啥门槛，基本上没啥门槛、啊
1: 。就是，就任何人，不管你是一个啊、呃、玩了很多游戏的玩家、嗯，还是一个基本上没怎么玩游戏的玩家，对，你看到这一个画面，你只要看了直播，嗯、看到其他主播玩也好，嗯、什么都好，对你就会觉得，哎，这个游戏我上手我也能玩
0: 。我觉得这个游戏唯一的上手门槛是三 D 通行证，上下没有任何门槛。
2: 啊，他会他会晕吗
0: ？他绝对他是三 D 游戏，他就有人会晕
2: 。那那你这个说是，那你这个应该就叫、嗯、除了生理因素以外，他就没有因。对，我觉得是
0: 这样，我觉得是这样、嗯。或者你对这个糖豆，但糖豆人还蛮萌的，我不相信有人会对这个东西恐惧
2: 。啊、嗯，有有惧肯定会有
0: 人会对、
1: 嗯。
2: 对糖豆人恐惧、嗯我觉得，有人会对这种拟人又不像人的生物感到非常的恶心、嗯
0: 。行吧，就除了这两波人吧，我觉得这个游戏可以说是男女老少通吃、啊。但我对这个游戏有一些担忧啊，这个游戏如果他后续不能够赶快啊。这个作弊我觉得都是小事我也不知道为什么，我觉得作弊是小事可能性我在 P.S 玩的啊，没感受到作弊的事但是我觉得作弊啊是小事情，大事情是他能不能持续的更新这个关卡。他现在的关卡缺乏灵活，缺乏变数，这就是那么几个关卡，你来回换配置、地形，还有他那个呃怎么说机制都是一模一样的，没有任何变数。你这个玩多了呀，你肯定会腻。
1: 他没有随机元素
0: 了，是吧？他没有任何随机元素，他它,它的唯一随机元素是九关里随便给你挑一关，接下来玩这关，这是他的随机元素。关卡之间、哦、就是我今天随到的是跷跷板这个关卡，我明天随到的也是跷跷板关卡，那这两个跷跷板关卡
2: 是一模一样的啊，没有区别
1: 。那你要
2: 想啊，这、嗯、电视上面给你做这个闯关节目，很有可能他播上个一年都是这么个关卡、嗯，那不一样嘛？咱
0: 们毕竟电视闯关节目，咱们都是看客，你就看哎，这傻子跳水了，哈哈哈！咱们是这样的态度，但咱们现在。但是这个参与进去的态度，你肯定是希望这个东西它越复杂越好，越多样越好嘛，对不对
2: ？嗯，对吧？嗯啊，也行吧。我觉得这个内容的多样性还是挺重要的。嗯，呃，这不过它至少不像是那种这个打枪吃鸡游戏，跟个地图很费劲对啊，所以这个我觉得要做的话，可能、呃、还是能够经常的更新的对。而且
0: 我觉得他对他要做的话，也不是很难，
2: 就蛮好，蛮好。我很
1: 看好这个游戏的潜力
2: 。呃、多打开几集综艺闯关节目，获得一下灵感。嗯，对，挺好，挺好。嗯
1: 哎，刚好 E K 刚刚说到这个打枪，我们接下来就说一条关于打枪的新闻。嗯，那本周玉币官方就正式、呃、这个我来说啊，这个新闻我必须为我来说啊，这个山姆费舍尔啊，参战彩虹六号围
0: 攻了啊。这句新闻完了，<笑>我跟你讲啊，我的天呐，这个我都惊了啊！当时啊，就是这个这个消息呢，我是几个月前就知道了，但是我一直没有去确认，因为那个就怎么说，反正就是我通过某种方式，我是知道这个消息的，牛逼。对，然后我没有去确认，然后大概在这个。呃，就这周吧，反正哎，不是这周，稍微上一周的时候，我又通过某种消息知道了这个事儿是真的。当时我就觉得，我靠，这东西完了啊，这东西真的完了。就为什么这么说呢？这个彩虹六号，我、呃、呸，彩虹六号啊，山姆费舍尔他加入这个彩虹小队，我就纳闷了。你说你这就像什么？就我不知道大家对这个 Apex Legend 啊，就是那个 A p e 派英雄，他官方中文叫什么呀？我不知道，就是那个泰坦天降的那个世界观的那个吃鸡游戏啊，嗯、你就像是让铁玉进到那个。被派个雷针的一样，它就不是一个级别的玩意儿。你一个铁狱能杀99个那个雷针的，它这是一个一个上回事儿，可以把整个彩虹六号小队全灭了。尤其是现在围攻的这个彩虹六号小队。哎，所以他
1: 是他是当当导师啊。
0: 哎，这个当老师这句话啊，也是放屁！我跟你讲，像这个为什么这么说呢？在围攻的设定里，他在今年去年年末的时候，刚刚重启要做这个彩虹六号宇宙，对不对？老 Six 啊，原本是一个黑人女性，他换了换成哈利，那哈利年轻的一匹，我的妈呀！那山姆菲舍尔能当他爷爷啊？无论是那个年龄上，还是当那个资历上，我觉得这个菲山姆都能当那个哈利的爷爷。然后哈利他是干什么呢？他是做这个心理评估的。这山姆菲舍尔，我去，你想想他的资历啊！我们就不说他有多少作战经历，他这个平时这个审讯的经历啊！啊、还有他这个作为梯队，他第四梯队，他可是第四梯队创始人呐，他是领导者呀，他要搞什么心理建设，他不比那哈利强多了？这哈利他愣头青啊！你让一个这种开挂级别的人物啊，加入彩虹六号围攻小队，还他妈是一个可以操控的人物。我觉得这游戏完了，你知道吧？啊，平衡性没有了啊！无论是这个游戏里的平衡性，还是这个游戏设定的平衡性啊，它就吃输了，就完蛋了。哎、这都是
2: 一个平行世界、平行宇宙的平行能力的。哦，我就我完全无法接受
0: 这件事情啊！大家可以听出来我的语调越来越激烈了，我、嗯、我就炸了，我跟你讲。<笑>
2: 哎呀，你要想、啊，这就是联动嘛。你还记得那个《幽灵行动》那个荒野吗？我天哪！对，那个那个联动里面把那个《幽灵<笑>幽灵行动未来战士》的那个隐形迷彩战士都放进去了。<笑>我要你去玻利维亚去去剿个毒贩，你把这个穿着隐形迷彩的战士扔过去，你这干什么？就不提
0: 《幽灵行动》还好啊，你再提《幽灵行动》啊，我们就说这个《幽灵行动荒野》和《幽灵行动断崖里》啊，都有这个我们的余叔，对不对？啊，这个荒野里呢，就还好。这鱼叔啊，他基本他就，他虽然出现了，但他其实没有一个实际的这个，你可以看到他作战的流程。你第一次看见他，是的我也玩了。对，他在那玩电脑的，对不对？他就，我玩电脑了，你去守着，对不对？啊，然后后面过场他特别酷，他干掉了几个人，这是荒野里的表现。但是在断崖里呢？他上来，他也是特别酷啊！先干掉了几个人，然后他出门啊，跟你一起作战去了。这时候你就看到我们这个史上最强的彩虹六号宇宙最强的特工山姆费舍尔，全党全这个同时标记三个敌人，能够瞬间干掉灭掉一整个博物馆敌人的一个山姆费舍尔啊！哎，拿着一把小消音手枪，站在战场的正中间，被这个毒枭们疯狂扫射。极光岛门的这个军阀势力<笑>拿着无数的无人机对着山姆费舍尔突突突突突突突，此时山姆费舍尔变成了什么呢？他变成了终结者。他很硬哎，他变成了州长，他站在中间，我什么事儿都没有哎，我就在这转转转啊，什么事儿都没有。我当时就觉得啊，上回这事儿，这人啊，他完了。这个玉璧啊，他缺少一个部门，我要去应聘那个部门，那部门叫什么呢？就叫做角色形象控制部
4: 。<笑>
0: 什么叫做角色形象控制部呢？啊，就是很多日常都有这样的一个部门。其实我瞎编的，他应该没有这个部门，但他有专门人负责这个事情。我们可以想象一下，最终幻想 14， 啊，不是想象一下，回想一下啊，最终幻想14跟怪物猎人世界联动的时候。当时是不是有新闻说过？就是说这个啊，那个不好意思，我忘了那个怪物叫什么了啊。就是他是熊火龙去了最终幻想，对不对？嗯。然后是那个贝西摩斯啊，对，贝西摩斯来了，这个怪物猎人对不对？当时他们就要研究贝西摩斯，他要被断尾断到怎样的程度？这个东西对我们的品牌，对这个怪物会不会有这个形象的损害？对不对？人、啊、家有一个专门的去负责这个这个这个、这个、这个形象的部门啊，这人这个工作在做这个事情。然后你看上没事啊，不愧是自家品牌，我是真的随意啊。走到外面，他就是一个连这个幽灵小队这个普通士兵都不如的一个小垃圾啊，我就震惊了。哎
2: 、我觉得你不用纠结这种事情，你看人家这个超级英雄都,都不都不都不都参战这个传说对决了，<笑><笑>行吧
0: ？我就觉得啊，我个人是特别无法接受这件事情，但是但是。我给这个玉璧一个机会，我觉得他可以做一件事情，让我对这件事情啊稍微的的不满啊稍微降低那么一些，那么是什么呢？就给这个山姆费舍啊足够的特别的点。什么叫做特别的点？就是他的引入能够改变整个是一个全新的游戏机制。如果你能做到这一点。那我觉得可以选
2: 什么？那我觉得他应该不是比赛可选角色。啊
0: 。哎，我你知道我设想的是什么呢？我设想的是这样的啊，就是这个山姆这事儿啊，是彩虹六号围攻中第一个可以进攻方跟防守方都可以选用并且使用的干员。我觉得他能做到这一点啊，我的不满稍微降低那么一点点。
2: 那你怎么拒？那你怎么避免他被人按在地上审问吧？剩下四个队友啊，这个完全没有办法避
0: 免了。我觉得这个游戏到如果有上姆菲舍参战，在我的理想的状态里，这事是,是不可能发生的。但是在我的理想状态里，这件事情应该这样的：有人选了上姆菲舍，然后其他九个人自动归到一队去，然后让上姆菲舍一个人打那人就，没人救我去。啊，对，这是我的想法，但是不可能，对不对？这是完全不可能的。不过话再说回来啊，就正经说一下，他那个 Fin 卡就是也是彩虹六号宇宙的一个比较新的角色吧。嗯，他的那个技能是那个给人打激素，然后这样的一个角色，他这个有一个官网介绍的那个关于山姆菲舍尔的评估报告啊，里面有一些这个就彩虹屁嘛啊，非把山姆菲舍尔一通吹，然后最后说他以这个 z e o 呃 zero 的身份加入了这个彩虹六队，就什为什么是零？为什么山姆菲舍尔是个零？一在哪里？对不对？六我们知道在哪里了，六就是哈里，六现在就是哈里。那么零是上姆·皮尔，一是谁？二是谁？二到一到五都是谁？这是一个值得探讨的问假如他能把这六个人，或者说把前五个人都摆出相同级别的人物来，那我觉得我也可以接受。比如说
2: 一二三四五
0: ，就比如说你1号是谁？<笑>比如说你1号是约翰·克拉克
2: ，那。
0: 我觉得 O.K. 啊，约翰克拉克，彩虹六号小队真正的就是老老彩虹六号的那个指挥官啊，我觉得不可能，你放心。那你梦多大一点，那上片儿都进来了，我觉得这有可能啊。
2: 万一呢？你怎么不说跑对不对突然跑进来个这个刺客，说戴斯蒙·马尔斯？<笑>那不是一个宇宙的嘛？
0: 但那都是彩虹六啊，汤姆·克莱西宇宙的，对不对？<笑>啊，我觉得你要是真能把1到5确实能搞出5个真的能达到山姆费舍尔这个等级的人，不说玩家对他的熟悉程度，而是他在他原本的设定中确实有这种高度的人，嗯，那我也是可以接受的
2: 。啊，你可以把那个嗯神奇
0: 福索那帮人给找来、那个，那你还是去死吧。找五
2: 个，找五个 P 吧，那<笑>个叛变特工啊
0: ，叛变特工的 level 不行，我觉得啊，啊人家。你全境封锁太年轻了，你得真的找老彩虹六号、老幽灵行动啊！你牧羊人我都觉得他不配啊！牧羊人是这个新的幽灵行动的里面那主角、嗯我
2: 。我还记得当年那个呃，就前年 CJ 还是大前年 CJ 那个时候，这个呃，什么那个全境封锁2还没发售？有个采访，我当时在问，因为那个时候这个幽灵行动已经跟这个彩虹六号什么的有过这个联动了嘛？当时在问这个全境封锁。二会不会也有联动？当时得到的回复是：这个，因为呃，这个世界已经变成这个鸟样了啊，就算这个彩虹小队来也没有用啊，就<笑>已经说死了。哦、我好像
0: 是说过这个事情，对对对对对，已经把话说死
2: 了、嗯呃。所以我觉得这个可能叛变特工还是更厉害一点
0: 。哎，行吧，无所谓吧，这个山姆·皮切啊，能看见你，我也没啥可说的，你就这样吧。然后这个这次的山姆·皮切尔形象呢啊，我乍一看我以为是惩罚者，这个我也不知道为什么，就是他很壮，变得特别特别壮。就很很凶，非常凶、呃。可
2: 能得到他真传的这个牧马人 Nomad 已经跟这个惩罚者大战了三百回合
0: <笑>啊，有可能，有可能。他这次他的着装还是那种冬装夹克，就是冬装大夹克，不知道为什么最近好像很流行这种款式啊，反正也行吧。这个我虽然刚才说了这么多啊，但其实表演性质偏重啊。这个 Sam Fisher 能加入彩虹小队啊，我个人是比较。算了，我就不说不不昧着良心说话了，反正挺好。我们说下一个新闻啊,啊，好吧、啊
2: 。我觉得说不定你这个一或者二或者三或者四或者五是威廉马尔斯啊、呃，他会带领他的刺客组织、啊、加入其中什么的。啊、<笑><笑>有
0: 可能、哎，行吧？我觉得这个啊不太好解决，但是他出了我是一定会玩的，而且我我从今天开始我玩十局彩虹的号围攻，我就八局我都要用山姆·费、啊、舍，我就不用其他人
2: ，结果都被人家选了。
0: 啊，那那更好，就说明他受欢迎。我最怕的是什么？山姆费事站在干员列表里没人选，我就当时我就想一拍桌子的，我就想开麦，我就骂同徐的这几个玩家，哎、你们有
2: 没有点尊重？然后你看他这个特别壮，<笑>然后他结果是个一速干员啊，手里两把枪都特别垃圾。<笑><笑>哦天，你
0: 你唤醒了我内心最最深处的恐惧。也有可
2: 能他就不能用大枪，他只能用
0: 消
3: 音小手枪。我
0: 他只用消音小手枪，我觉得没问题。但是如果山姆贝彻尔是个一速干
2: 员，<笑>我要去把鱼皮办公室砸了。哈哈哈哈哈！短真的是一速算了。<笑>啊，当然我很有可能，我觉得他应该还是个三速的加消音小手枪的干员。
0: <笑>我觉得山姆贝彻尔如果是一个三速一甲干员，我可以接受。不太不太理想的状况是他可能是三速三甲，但是不太可能啊，他肯定得有平衡性考虑。但如果他是一速三甲干员，我一定要把玉璧砸了！我跟你讲，<笑><笑>我的天<笑>！<音><音>一素三甲的山姆费舍尔，我我想不到这个。哎、想象他
2: 的这个能力吧，也许他那个三眼夜视仪啊，能有给他一点什么特别的能力，说不定啊。嗯
1: 。被迫削弱其他
0: 的属性啊？对，那我就顺便说一下，就是目前的那个有一个传闻啊，是个传闻，是我听到的传闻。嗯。这个山姆费舍尔的能力啊，这个就彩虹文号玩家可以听一下，他的能力是他的那个三眼是现在移到枪上了嘛？那个下挂设备打到墙上，然后那个东西会一个钻头滋滋钻进去。钻到墙的后面去，然后变成一个摄像头，可以看到墙后的物体。它是一个这样的设备，所以在 C D 预告里你可以看到他拿起一个平板，对不对？对。它的步骤就是尚美飞儿拿起自己的枪，对着墙来一枪，然后这个钻头、这个摄像头会滋钻到墙后面去。这时候他拿出平板，可以通过这个摄像头看墙后的视野的。啊，我
2: 还以为是绝技啊，这个玻璃板反射钥匙孔。
0: 啊，那个，那你这个想法不错。我以为，那你想那一点嘛？你就是摁 Q 标记两名两名敌人，然后你都在视野里的时候摁一下技能键，然后两个人全死了，这种可
2: 能会比较好<笑>、哦。说不定还能标记人质呢，标记人质那也很酷
0: 啊，嗯、那也很酷。好，那我们这个新闻说的太多了，我们说下一个新闻吧。嗯
2: ，下一个新闻也是一个
1: 打枪的游戏，理论上、嗯。然后这不是你最喜欢的游戏吗？呃，理论上没错，这是我喜欢的游戏，就是这个控制。他、嗯、这周宣布了，公布了一个终极版。那这个终极版呢，其实就是跟你买原版跟买了机票所包含的内容是一样的。对，但是有一个很严重的问题，嗯，就是你必须买这个终极版，就主机玩家必须买这个终极版才可以免费升级到这个次世代版。嗯，这就很过分了
0: 。对，这
1: 哎，但是他其实没有说，就是
0: 他没有说，只买本体加 DLC 的人不会变成不会变成终极版，对吧？他还没有说他,他有说啊，他有否认这语吗
1: ？就他是这么说的，我、嗯、我原句说一下，他、okay, 他发了个答疑微博，他英文跟中文都有，他、嗯、在这个国服微博上面发了一个啊、呃、翻译版的 ，OK， 然后他原话是这么说的，他是一个答疑吗？但问题就是我购买了原始版本的这个控制的话，有什么影响吗？那回答就是对次世代版本的免费更新只面向控制的终极版，对，那他这个话我理解下来就是明确了之前单独买本体。以及单独买本体加机票这样的玩家，哎，他都没办法
0: 。我觉得他这句话不一定包含买本体加机票的玩家呀
1: 。但是，他不是只面向控制终极版玩家吗
0: ？啊，对。但是如果他说你买了本体加之后，他声一个声明啊，你买了本体加机票的话，他就自动给你升级成终极版
1: 。那可以，嗯、我觉得可以。对，但至少、啊、他现在没有，还没有这么一个东西吧？对
2: 这很神秘啊、哦，很神秘。我觉得这件事情如果摆在上个时代是个很正常的事情，嗯、这样吗？对，你看这个 GTA 5， 次世代版让你重新买一遍，呃、嗯，后最后生还者给你出了个最后生还者 Remaster， 对，嗯
1: ，其实我觉得很重要一点是因为本这这个次世代。两家微软跟索尼之前一直都在说，我们这个啊、呃、有很多这个升级的这样的一个优惠，智能分发，对,对,对,对智能分发什么的。对
2: 于、嗯、所以说，对于这个如果你是普通版的玩家来说的话，他们给你的东西就是你能够以向下兼容模式，嗯，在这个四十代上面运行、嗯。但如果你是放在过去的角度来看的话，这个如果四十代上面是有升级版，那肯定是要你另外买一份的。但是到了这一代开始出现这个智能升级的这一个。智能分发的这个东西出来以后 呢， 大家就觉得为什么你这个 呃， 只不过是去年刚出的游 戏， 你接下来要再出次世代 版， 你就要让我再买一 份？ 那其放在以前 呢， 就是让你再买一份。对，
0: 比如说《最后生还者》是 吧？
2: 那比如说这个 GTA， 对，
0: 比如 GTA， 对。他这一 次， 我觉得可以从多个角度来想这个事情吧。首先就 是， 也可以侧面认证我们对本世代到下世代的过渡感觉没有那么强烈。嗯，对，这是一点。然后还有就是，其实像把游戏，如果你买了本体加 DLC， 就会自动升级成终极版这种设定，之前是有过的。像是《巫师三》，《巫师三是这样，它会自动升级成年度版。是那个呃，古不《古墓丽影》，《古墓丽影》是会自动升级成20周年啊。它不是自动升级，它是你原版那个，首先你买不了了，然后你再买就只能买那个20周年纪念版。然后如果你之前买的是那个加了 Season Pass、加了机票的那个版本的话，它会帮你把它捆绑成一个那个。呃，二十周年纪念版，但是这两个都面临的一个不同点是，就跟刚才一 k 老师说的一样，就是这两个游戏它是不需要考虑次世代的，它没有次世代升级这个这一条，它只是变成了一个完整版而已。但是控制它是一个有一个升级成次世代，可以在次世代主主机上新去玩的一个这样的一个不同的地方。对，所以说我觉得这件事情啊，你要说它恶不恶心，我觉得是绝对恶心的。就是你让最早花钱的那批人有最差的体验，这是绝对恶心的，这是没有没有没有,没有争议的。但是这个事情你要说他这么做，他会不会他是不是有自己的这种考虑呢？那肯定也是有，他杀人肯定是这么想的。对,对，其实
2: 按照过去的逻辑的话，既然你是最喜欢这个游戏的人，那你次世代版你肯定也会主动去买，获得更好的体验、嗯。我觉得，因为这是过去的逻辑嘛。像大家，像我们都买了几份这个 G T 五，那真是 G T a 五是我最讨厌的游戏。就是、你看，就是就是为了就是这个原因嘛。但是这一次不一样嘛，因为就是因为两边这个主机厂商开始宣传这个次世代。免费自带版免费提供这件事情，让大家就觉得哎、嗯，哎，那为什么你不给，你就很奇怪，其他人都给了的。对对
1: ，这、就是重点、
0: 嗯。行吧，这个我觉得最终啊，我觉得最终，如果他真的能做到次世代版的内容，不是首先他内容已经确定了，就是原本这些东西。但是如果他能做到在体验上有着特别特别大的进步，就是超棒的优化体验，好像也不太行，可能。但是，假如他有特别特别棒的进步体验，就是我开菜单。一秒钟就半秒钟就开彩来，一瞬间就开彩来。然后我帧数就是稳定 60， 光影特效完全升级，整个画面特别的棒。我这个杰西，我你可以很多很多的，你可以自选杰西的年龄，不只能自选杰西的服装了，你能选他的年龄啊。我瞎编的，就是差不多这种感觉。如果真的能做到这种程度的话，我觉得我勉强能接受吧。但是毕竟你像 G T 5的四十代版、嗯，那人家可是实打实的多了那么多新电台、新的第一人称模式，对不对？你再说这个《最后生还者》，那是人家真的就是完全60帧了呀，而且绑了所有的 D L C， 对不对？这个真的是不太好比。这个怎么说呢？控制的这个东西很危
2: 险，不能说很危险。对、嗯，就因为说在这个营呃怎么说商业模式产生一定改变的时候，他决定自己出头，告诉别人我就是坚持以前的那个形式的人。嗯那么肯定就会被当成靶子，至少在一段时间内被当成靶子。这个事情未来怎么看？就是未来以后的这个，就是说，在今年或者明年发售本世代游戏的厂商，会不会给这个次世代游戏、次世代版的游戏，就得看它到底有多少家会给。对，呃，到后边你根据它的这个比例呢，你就可以看得出到底是哪一方面更占优势。所以这个只能慢慢看。嗯、
0: 对，没想到这时代幺蛾子还挺多的啊！这个先是有个60涨70美元，然后又搞了一个这么个玩意儿。不过其实这么一想，上时代那个什么也挺也不少，有那个就是不能卖二手，反正就是各种事儿吧。我不是说 Xbox 那个不能卖二手啊，是那个当时我记得《刺客信条》最开始《刺客信条3吧，还是哪一代，要你不仅要插光碟，还要输入那验证码，输入一次之后那验证码就作废了，然后那游戏就没法出二手，哦哦
2: 反正就是。那我我记得我印象当中没有，嗯、我当时玩那个《刺客信条三》，我就是叠赛季需求。那个是 PC 版的 ，PC 版的对，对，我记错了，是 PC 版
0: 嘛，跟主机没有关系。对对对对
2: 对。像那个，但是 PS 3时代有不少游戏为了防二手，它你要你要进行线上对战的话，你要买它的那个线上通、呃、对战通行证
0: 。哦，对，对，这当时那个什么嘛，我去，我印象特别深啊，那个256人激爽激斗游戏 M A B 嘛，对不对 ？Mag、呃。
1: 嗯，我们看一下下一条新闻吧。嗯，下一条新闻也是跟一个发行商有关。嗯，那这个 THQ 的母公司叫做哎，这个应该怎么念呢 ？Embracer。OK。Embracer、okay,。好酷。对，这个这个发行商，这个公司呢，嗯、他就本周是一口气收购了八家工作室。爽哎、欸！八家。嗯。其中呢，就包括这个地铁系列的开发商 4A Games， 嗯，以及叛乱系列的开发商。嗯、那这两个开发商呢，也都是都是一同。作为独立工作室加入到这个集团下属的这个 Cyber Interactive 下面，对、嗯、对，吴王互娱
0: 啊，这个有一个、嗯、明年翻译名叫吴
1: 王互娱、啊、是吗？对，哦，明年翻译，明年翻译，反正反正都是归归属到这个呃工作室下方了，对。那他们身在这个地铁系列的开发商四 A Games 就跟这个开发商就正在合作推出一个全新的项目。嗯，他说将会结合四 A Games 在引擎和技术上面的三 A 制作能力。嗯，那在这个加上他们这个多人游戏和线上运营的经验。嗯，然后四 A 自己呢也在做一个全新的三 A 级 IP 的开发，将会充分利用到地铁系列的十年的一个开发经验。嗯。那后者这就是这个叛乱系列的开发商了，他也是会啊、呃，跟也是在他们他们也在做一个未公布的自由 IP， 嗯，然后也在合作开发这个叛乱沙漠风暴的主机版，那后这个主机版是预计在2021年的上半年发售，对。那其他的那八个工作室里面，其他一些工作室呢，都是一些十几人、几十人的中小团队，嗯，有这个手游运营商，也有这个电影电视版权的销售代理商，他的铺很大，嗯嗯。大家觉得这个公司，它突然收购那么多，都是一些中小为主的这样的一个工作室，嗯嗯、它是打算以数量取胜吗？对 ，THQ 不就是擅长这事儿吗、嗯
0: ？对，我觉得 THQ 旗下最大的牌子是什么呢？是这个啊。黑曜圣徒啊，已经很久没有作品了。然后就是暗黑血统，对我觉得这两个属于它比较大的一个牌子了
2: 、嗯，对不对？其实如果没有地铁加入的话，你能够看到它 THQ 的那个品牌的这个怎么说产品线，都是些中型游戏。嗯、对。而也可
0: 以说是中小型游戏。你
2: 你感觉它，如果你有想让它往大大作的方向来上面来靠的话，这些游戏都上不了台面。对。但其实，如果你把这些游戏当做这个玩大作的一些补充的话，又会感，又会能够淘到不少让自己感到非常有趣我觉得特别棒啊！就当
0: 年我玩 GTA 玩着我玩的玩我最讨厌的 GTA 的时候啊，我中间就穿插了玩的这个《黑道圣徒三》，我觉得这游戏太牛逼了，比 GTA 好玩啊！我靠啊！当然开挂就。然后我觉得，呃，他的这个怎么说，其实挺容易理解吧？他这个毕竟啊，无王护鱼啊，这个这个也也算是小有名气了。我觉得他这个啊，《僵尸世界大战》对不对？当然，其实他最出名的，我觉得是他那那些移植，他就特别擅长干这种事儿。就比如说他刚才也说了，在那个叛乱做主机版，对不对？我觉得他跟那个，首先这个地铁可能会出个 Switch 版。地地铁这个啊，我是说这个最新作地铁离乡啊，可能会出一个四 A 转、哦、真的,吗,真的吗？我觉得可能、啊，你要相信这个吴王护鱼嘛，对不对？<笑>然后还有一点就是，我觉得四 A 加入到这个呃吴王护鱼下面，给我一种什么感觉呢？给我一种就是呃阿肯在贝泰斯达下面的感觉，就是这种感觉，就是他跟整个整个这个发行商的这个这个资。怎么说呢？气质啊，格格不入。这个4 A 啊，给人的感觉就是我们是一群老毛子，我们闷头做游戏，我们没事喝点伏特加啊，我我瞎编的啊，就是这种感觉。但是你要说这个吴王护娱呢，我觉得他这个就像是一群啊非常有活力的啊这个潮流青年，不能潮流中年，一直在掌握着这些呃非常经频繁的接手这些游戏界的这个中小型作品。跟这个 C A A 感觉就相性就不是很符，然后你说他俩会合作出一个游戏，我就很难想象这个游戏会是什么鬼样子
2: 。说明四 A 卖身卖不了太大价钱。
0: 嗯、这个我觉得这个真的很神秘。你说地铁的那些特性，它恰好就不是一个当代的一个潮流的中小型游戏可可能拥有的特性。那手感做的特别。你我觉得手感特别好，但是它不是好，它其实是特别，它的手感很特别，对不对？但
2: 其实从我的想法来看的话，这一次收购其实是代表着这个 Embracer， 它是想要提升，我是想要获得一个自己的3 A 产品线，嗯，那就是说填充自己的一些不足，但是或者说扩充一下自己所没有的东西，而且正好又是这个4 A 是跟他们合作了很久。对呃，一个发行商、嗯，呃，四 A 在从战乱的乌克兰把一部分人拉去马耳他，应该也有他们的这个一份这个功劳在里面，对，一份推动吧。所以说，如果四 A 想找可靠的人的话，那么这个合作了很久的这家公司其实是一个不错的选择。声音毫无排面。对，但是如果你要去跟这个，你想要卖身把自己卖给其他的大公司的话。嗯你可能你感觉到可能合作上面也许会有这个障碍啊，对保持独立性可能也是一个问题，重新适重,重新适应、嗯、可能又感觉到有个点，呃，需要其他的这个，呃，怎么说一一段的时间啊之类的，嗯、对
0: ，或者是磨合呀、啊、之类的
2: 。对他觉得可能这样做、嗯，而且他作为这一家公司里边唯一一个能产出高质量三 A。大作的这个工作室，可能他会这么惨吗？他会获得这个额外的重视啊，或者说额外的这个机会啊之类的。嗯，毕竟这个活，这个集团里面就你们能干嘛。嗯，那是他们作为一种独一性、唯一性，可能也会让他们获得一些益处之类的，这也是说不定的一件事情。嗯，那我觉得，如果就这种微软、索尼都在买这个游戏工作室的这个。怎么说这个策略的话，那如果他们想要去的话，那么索尼微软肯定对他们张开怀抱。对，但是他们觉得可能去
0: ，哎，真的，我当时真的真的以为4 A 会跑到微软的手里下，我真的以为会是这样的。
2: 因为之前那个呃地铁的这个离乡呢，它的宣发都是在 Xbox 上。对。
0: 而且当时那个场景，你看、啊，当时大家都就好多工作室都微微软收了嘛。然后当时那个新闻都是什么，说什么啊，微软进来给以我们一大笔钱，然后我们就那啥了，我们就可以自己玩去了。还有就是什么预算是什么鬼，我们不知道什么是预算，我们不用考虑预算，我们是微软，都是这种新闻。你说我要是个开发商，我这心里，哎呦我的妈，我需要一个这样的爸爸呀！我真的就是这种感觉。对不对、嗯？我当时真的以为四 A 就可能就跑到微软下面就，结果没想到啊，没想到、
2: 嗯。这个可能就是有一种宁当鸡头不当凤尾的感觉吧。嗯，应该。你找同样的找一家这个方形方形装当自己的母公司，那找那可能找一家就能够把自己当当成一个重要团队来看的公司，嗯，可能会更好一点吧。宁当鸡头不当凤尾、嗯。对，我觉得这也是一种想法，但是具体怎么样，我们现在没有消息、哦。我们
0: 这个也都是推测
2: 。对，嗯，对。那么我们是不是该看一下本周最后一个新闻了、嗯？没错，接下来就是本周最后一个新闻，就在我们
1: 录电台之前刚刚发生的。
3: 嗯
1: ，这个堡垒之夜》被苹果和谷歌下架了，他、哦、们的手游版、哦。刺激啊！太刺激了。嗯
0: ，那等会儿《堡垒之夜》在苹果跟谷歌上只有手游版，它也没有其他的版本，嗯、对不对？没错，
1: <笑>就强调一下，它是手游版。嗯，嗯那怎么回事呢？怎么回事呢？就是因为它这个新版本呢、啊。他是绕过了这个两个平台的一个支付方。啊对，对他这个事情是这样啊，就是说堡垒职业他在
0: 开了一个活动，他说我们这个活动啊叫做这个巨型掉落啊，什么叫做巨型掉落呢？就是我们这个活动里啊所有的东西，就是你现在开始所有的内购购买物品的东西的价格都调低 20%。然后当时看见这个新闻，所有人都我快乐的不行，对不对？然后就去就去买。发现主机端真的就是主机端是真的实打实的降百分之二十，就你原先一百美刀，它现在就是八十美刀。嗯，但是手机端，哎，不是这么回事对，手机端怎么回事？来，刘老师跟我们说一下
1: 。对，手机端就是因为它两个平台，它要有百分之三十的抽成。对，嗯，那所以呢 e p i p 就决定决定在这个支付方式上面就。绕过去就直接在游戏里面另外的支付，就不用经过这两个平台了。对他给了一个那个额外的支付选项，就是说你可以直充啊，不中间
0: 没有中间商赚差价。当时就也省了 20%， 但它是这种形式去省的。嗯，对，所以这个这一点上，在移动平台跟主机平台这一点是不太一样的，这个需要注意一下、嗯、啊。对，顺便说一句啊，就是当然我不知道我们堡垒之夜玩家有多少，假如你在7月14日就一个月之前有充过这个 V 币的话，你现在可以获得 20% 的 V 币返还。就因为这个活动的原因，哦、就是这个活动是吧？对,对对，就是这个活动
1: 的原因。嗯，嗯那 App 方面呢，他就说他们这样做是有道理的。嗯，他们说 App Store 上面，就苹果这个苹果商店上面呢，有数千款可以绕过苹果支付的应用，比如像亚马逊、百思买、麦当劳等等。嗯、那 App 就觉得所有开发者对于所有应用都有选择付款方式的自由。那同时这些应用。就刚刚说的这些麦当劳这些应用啊，也证明了苹果跟谷歌是，他们是相信第三方支付也可以是安全的。嗯，那因为之前苹果他们说的说法就是说，我们需要啊、呃、保保证统一的一个支付方式，来保证我们这个平台上面这些应用都是支付都是安全的。对对，那既然如果有别的应用是可以绕过去的，那不就说他这个说法有点不成立了吗？嗯嗯。那苹果方面呢，在堡垒之夜下架之后，他们也发了个声明。简单来说，就是说 e p i 在我们这里这个平台已经十年了，嗯，在我们的生态里面得到了很多好处。嗯、现在为了自己的利益，违反这个规定呢，我们肯定要公事公办去处理的。嗯，那谷歌它下架之后也是给出了类似的说法。嗯，但是呢，它就有个有他补了一句话，就是说，我们安卓系统，因为安卓也是谷歌的嘛，嗯，他就说我们安卓系统是一个开放性的系统。对你还能装别家的应用商店？嗯，啊，你不在我们家上架，可以在别家上架，就有点嘲讽的意思了、啊。对，嗯，他的这个谷歌这边可以多说一句啊，谷歌这个平台
0: 不是谷歌这个平台，不好意思，呃，安卓呀，谷歌这个平台也行，嗯、<笑>就是安卓、嗯啊。堡垒之夜它一直没有上安卓，它一直拖了十八个月，它是今年四月份才上的安卓。对对，它比那个呃 iOS 晚了十八个月，就是为什么呢？就是因为。呃，他上不了谷歌 Play， 他不想上谷歌 Play。嗯，他因为谷歌 Play 的话就要抽他 30%， 然后他就一直拖拖的问题。对，一直拖拖拖。而且他在安卓上，他真的不需要上，因为安卓上的生应用商店那可太多了，对，随便都能下。对，不需要不需要，非要在谷歌 Play 上搞。而且他在三星的那个商店，或者我们举一个。啊，但是我还不能举这个例子，我本来想举一个比较近的例子，比如说小米商店，但实际上小米商店也没有堡垒之夜，这是一个问题。嗯、我们假设它有小米商店、
2: 嗯对对。对，就是说是每个牛、嗯，你买安卓手机的话，你就知道，就是你这个手机的这个公司，它其实已经在厂商已经在你的这个系统里边预装了它自家的这个应用商店。对。对然后它这个，但是今年四月份它上了，上了之后啊，艾彼克其实没有服软
0: ，他是这么说的。他上了之后，他说：“我们之所以上啊，那是被逼无奈。为什么被逼无奈呢？谷歌一直他妈搞我们，我们这这我们自己装这个东西啊，他就提示说这个应用啊，它危险，它有这个第三方支付，它这玩意儿不安全。然后丰富的给用户弹窗，搞得我们这个用户啊，体验特别不好。那行吧，我们屈服于你的，因为我们上一下，上一下你的谷歌 Play， 这是他最终的一个四月份他上了之后的一个这个怎么说解释的方式。而且其实艾比克啊，在这件事情上跟那个谷歌那结的梁子可大可大了。”就因为《堡垒之夜》特别特别火，对不对？是。然后还有一点就是，你们就是你们可能不知道的是，《堡垒之夜》跟很多安卓手机厂商有过合作的意向。我们再举一个没有发生的例子：，假如说小米至尊版不是要出了吗？是的。它之前其实有个一加的例子，但为了方便大家理解，我们举小米至尊版的例子，就是，艾比克找了这个小米的人说，我们出一个真正意义上的合约机。你这个手机里预装我们的堡垒之夜，那么玩家在你这个手机里玩我们的游戏可以获得怎样怎样的好处
3: ？哦，有一
0: 个这样的合约东西，不止一家 ，LG 一一家是确定的 ，LG 还有那个三星都是没有明面上说，但肯定是也有也有这样的想法，然后全被谷歌怼回去了，就因为谷歌，哎，老子就是要抽 30% 你还想在这跟我预装？开玩笑的朋友啊，又被怼回去了，就他们两边真的是。就是其实截量的已经截很久很久了，但是由于安卓这边生态确实是相比苹果要开放不少，就它能曲线救国，所以它就一直没有就有那么明
1: 显的反弹的态度
3: 。
1: 嗯，哎，其实我觉得这一次它的这个做法就挺激烈的、嗯。谁的做法？就 Epic
0: 。那确实是很激烈。对啊
1: ，就有有网友就说了，你你这个 E G S、嗯、这个 Epic 的游戏商城，对，如果有一个开发者在你那儿上了一个游戏，嗯，然后。我就直接免费上，嗯，然后里面直接加入一个付费的，嗯，一个这样的一个入口，嗯，那他会怎么做呢？啊，对，他会怎么做呢？他会怎么做？其实有没有这样的例子，嗯、我不知道啊。哎、
0: 啊，对我看到一个说法，但是这个说法没有被认证，因为我是在外网的评论区看见的，嗯，我没有查到这个说法的源头啊。但他的说法是说，这个艾比克 E G S 上的免费游戏的内购。是没有抽成还是抽成特别低？但我觉得这不可能，他肯定是有一部分抽成的。我
2: 觉得按照 Tim Sweeney 这个人的做法，他绝必会跟你说，嗯、我们这边就不抽了。对他肯定会这么说，但我没找到这个说法，你知道吧？对，但是我们换一个角度想，我们想
0: U E 选虚幻引擎，虚幻引擎他当时有一个什么举措？销那个销售额还是是销量啊？对，对销售百万元以内的作品，我是不收你的费用的。是他如果真的这一点他是说出来的，对不对？那他可能真的很有可能，真的就是免费基本免费游戏的内购，他就不收钱，这是有可能的，这是非常有可能。嗯、但是我们没有查到这个来对。对，就是说
2: 虽然我没有这个证据，但是我们觉得从过往的情况来看，很有可能就是会这么出现这样的一种情况。所以你就是会跟你说，我们就不抽钱这个钱。嗯，对，就所以
1: 其实，我们在另另一方面在看了，嗯，就像苹果这边，他们自己说他的规则是对所有开发者是一视同仁的。对，但实际上像 Epic， 他就举了很多例子嘛，他其实有很多应用是可以绕过苹果这个支付的。嗯，但另外呢，这这个苹果也跟亚马逊在二零一六年的时候达成过一个协议，嗯、让亚亚马逊这一家的这个。订阅费用，这应用的订阅费用从 30% 下调到 15% 之砍了一半。没错，对，那这就不是一次同拳了呀。
0: 对，而且亚马逊的租赁费用是没有抽成的。这个，它所有的流媒体平台，嗯、就是在苹果商店的流媒体平台的租赁费，不是订阅费啊。就是比如说，你要租个片子看，是没有一分钱抽成的，全是 0%。这是苹果为它开的特别特开的一个怎么说？为流媒体平台开的一个特特权。对对，然后。所以说，我觉得这件事情的根本就是比谁话语权更大。现在，艾匹克觉得堡垒之夜的话语权跟亚马逊没那么大，可能也差不多啊。他可能是这么想的
2: ，他觉得可能你这个、嗯、我这个就是很重要，你少了我你就少了很多。对，他可
0: 能真的就是这么想的，因为你想他举的例子是什么？百思买、亚马逊、麦当麦当劳，行吧？但是他们都是顶级的东西。本来大家
2: 就是说属于这种谈不下来，但是就是说，我看你。上不了架，你少多少钱？就是说，我看你，我真的不给你钱了，你少多少钱？两边都互相叫，嗯、但是我可能 Apple 觉得烦了，我不跟你多那个浪费时间了，我就把我自己的这个收费方式往上面一放我就出招了啊，我就出手了。对，那、嗯、苹果看你这个行动起来，那我也不跟你多废话了
0: 。嗯，我对而且。艾比哥，这个明显是预谋很久，否则他那1984的片儿不能那么快就放出来。对，他明显是先做好了这
2: 个片儿，然后故意怼人家去。先做好了、嗯，他已经就各方面的准备都做好了，计划
1: 中的一部分
2: 做好了。你这个微，就苹果跟我扯皮不断，就是不跟我说到底怎么样的这个准备。嗯，那么就是这个准备的后手，就是我自自顾自的就把这件事情给做出来对。那么接下来的，接下来又可能是一个。苹果看情况不对，跟你开启了新一轮的协商，又或者说是苹果觉得我就是看你不爽，我就是把你给弄掉，了，看谁缺不了谁。对，那他,、呃嗯、他这边他就为了索尼，你就为苹果把他直接下架，我然后我又做了再后一手准备，我把你的这个你的经典广告，我把你重新按照我的思路拍一遍，用来嘲讽你然后、嗯啊、有可能互相套娃呗、嗯，就是对对，那就是说其实 e p i c 已经做嗯，就做好了完全套的准备，就看你苹果准备怎么办。嗯。
0: 我觉得这个事情其实真的可以参考它之前，就因为我刚才也说了，它安卓拖了十八个月嘛，最后还是上了，对不对、嗯？但是这两个虽然生态不一样，但我觉得最后，呃，艾比克是一定还是会上 iOS 的，就是就跟 X Cloud 一样，我觉得他最后一定会上 iOS， 就看他怎么取怎么取舍这件事情。但堡垒之夜明显比这个 X Cloud 的话语权呢，它是大太多了，大太多，真的真是大太多了。对，其实
2: 苹果可能也就是这也是一一种这个博弈，或者说是。赌博的一种情况，就是说是，我就是看，呃，这比如说这一个月、这两个月，我这个收益不要了。嗯、虽然它是很大一笔钱，但是我觉得，我我就是看，觉得你会回来的。嗯、你你受不了、嗯，你更多的钱没有。嗯，对。但是大家讲，那我以后你主动回来了，嗯、那我以后在溢价上面我有更大的主动权。对，而且你想啊，他现在
0: 加上 X Cloud 这事儿刚发生没多久，微软肯定要站在。艾比克这边的，我觉得其实两边都是那个呃，游戏相关的。而且微软可以
2: 说、嗯，你们的平台都在我 Windows 上面，我 Windows 没问你们这个这些平台抽过去。<笑>好像也对哦。<笑>而且
0: 刚好云游戏它的这个订阅费用也是，就是这个订阅费用两边其实一个是订阅费用，一个是内供费用，都是 30% 恰好跟它苹果原本鼓推的不是鼓吹的、啊，就是它推行的流媒体价格更便宜的这个事情是刚好能撞上车的。所以说，这个事情接下来怎么发展，还真不好说。而且，堡垒之夜现在的话语权，那真是跟他跟十八个月前比，可能还不一样。他现在话语权可太大了。堡垒之夜现在不仅是游戏，也不仅是社交，它现在是真正意义上的平台。大家可以在上面去听米津玄师曲，可以看、嗯，可以看，可以看那个演唱会，看看演唱会，可以看电影。没错，大家可以在 h a 岛上干各种事情。堡垒之夜现在就是一个平台，那他的话语权早就超出一个普通的游戏了。嗯 嗯， 但是我觉得他跟亚马逊之流可能还是有点差距 吧， 我觉得。但是真的可能真的就差
1: 不多了。这个事情特别特别特别的有看 点， 我觉得。这个事情接下来会怎么 样？ 特别好玩。哎， 你刚刚说起这个他之前上谷歌四月份上谷歌这件事 情， 我突然就觉得他之前上谷歌看似是一个委曲求全这样的一个操 作， 嗯， 但说不定其实他也是故意的 啊， 就故意为了能够让谷歌这次能够下架他的应 用， 有可能。然后他就顺手发起了诉讼。他这个反
0: 正确
1: 实是肯定人家的大厂
0: 嘛。我觉得
2: 像这个 Epic， 他现在是作为弱势一 方， 也就是说他公司规模没另外两家大。
3: 嗯。
2: 那么他想要在这个垄断这个方面同时出 手， 扳倒两家这个呃大型的这个手机操作软件供应商。嗯。那他要做的就是以小博 大， 一定要讲策略嘛。对。你不可能说我就是突然哪一天我跟你讲呃主动下 架， 然后说我们跟 啊， 苹果谈不 拢， 我们就就这么回事了。嗯， 我们就谈不 拢， 我们就不上了。
3: 对，
0: 那我
2: 觉得这 这， 如果以这个作为斗争策策略的 话， 可能是太僵僵化了。对他
0: 肯定得抗争一下嘛。
2: 对他肯定要想好不想办 法， 而不是 说， 我觉得我这个没有办 法， 那我就没有办法。嗯， 那他跟 呃， 之前跟这个威尔 福， 就是说沃夫这个斗了那么 久， 跟。呃，几胖这个口口水仗也打了那么多，对，他肯肯定不是说我突然对对两家更大的公司我就没办法了，他肯定要想自己的办法。嗯
0: 、而且，其实拿 Steam 来举例的话，我们可以看到有艾皮克跟他竞争之后 ，Steam 的。怎么说？它的功能化的更新速度真的是快了不少啊！确实是。它今年一系列更新那个什么实验室，而且还有一个夏季游戏节，我觉得这个东西太棒了。它真的是完全抓住了艾比克现有的弱点，然后推出了一个真的是有优势的东西。我对，他这么竞争一下真的很
2: 不错。对，但是这个情况又不一样，由于这个。呃，苹果跟谷歌他们所处的生态位置是，他们是平台商嘛？啊、哦，对。那么，所以他们一定要守住这个收入这个口子，要不然这个口子一开，那
0: 以后所有人都可以这么
2: 交。所有人都都是跟他们讲、嗯，那他行，为什么我不行？对。而且他是 Epic 是以一个极为公开的方式进行对抗。嗯。我跟你撕破脸皮了，我就这么干，很高调。嗯、那么很，很也许有很多这个中小软件开发商就盼着 Epic 赢呢。
0: 对，而且我觉得这个事情啊，就是假如这次艾比克成功的话，他真的就做到了。我们举例子，就假如他做到了，以后迟早那主机 30% 他也得也得被他怼了。虽然他两年前曾经说过，说我我觉得这个主机啊，还有硬件成本，人家还有各种活动，还有各种宣发，我觉得这个人家收 30% 正常啊。但是你们 Steam 啊，你们这个苹果，你们那个那个安卓，你们收 30% 你们就有问题。他虽然两年前是这么说过，但是他这次成功了，他的野心肯定只会越来越大。你将来没准真的就要去怼到微软跟索尼头上。如果他这次成功的话，而且我觉得啊，我我是这么想的。如果埃 p 克他真的有能力，他我觉得他没有这个能力，但是他如果有能力，他要自己搞个主机出来，他绝对就必怼，必怼那个微亚跟索尼，他一定要怼，他现在就是在走一个什么中间商都我去死，所有的钱你都一定要直接入到我的口袋里，他就是这么想的，对不对？其
2: 实就公司的规模来看的话，让他搞手机，让他搞主机都搞不了，他
0: 肯定搞不了。所以这也是、嗯、也
2: 就想想就算了，这我们。可能这现在比较让大家关心的，还是这一个东西接下来会怎么走。对，因为这个要说预测的话，我们现在挺难的。
0: 我觉得，啊，我希望是这样的，我希望是苹果做一个一部分的让步，但是肯定不能把这个百分之三十变成百分之零，是肯定不行的。百分之二十，百分之十五，同时呢，想办法让那个 X Cloud 呀也跟进一下。我就主要，我其实主要目的是让那个微软那个服务上 iOS， 因为我现在手头只有 iOS 设备，我很难受啊，我这个，这这个真的很难受。嗯，我我的期望是这样，啊，但是最后结果怎么样，不好说。
1: 我觉得可能最后还是不了了之、嗯。嗯，就我估计这个抽成可能最后不会变，可能会有其他形式的一些妥协。嗯，但抽成可能最后还是不会变，嗯、因为像 E K 刚刚说的，只要他一变，其他所有
0: 的都会来找他。万事皆始于一，有一个人开头了，后面就根本刹刹不住了
2: 啊！或者说是苹果承认你就是跟亚马逊一个级别的公司。嗯嗯，那么、呃、其他人也就看着就蔫了、嗯。啊，也有
1: 可
0: 能。啊，那这个还是挺厉害的一个方式，嗯、我觉得。那他首先要证明啊，你牛逼，然后我再跟你说后面的事情
2: 。嗯嗯，这个一切都不好说啊，一切都不好说、嗯，只能慢慢等，看看什么情况了。尤、啊、尤其更尤,尤其是现在这个世界上这个行业啊，风起云涌，嗯，谁知道接下来又会发生什么事情呢？嗯、说不定这个。嗯呃 ，Epic Epic 也闯入了什么强制收购的这个风波之中呢，谁知道？那么
1: 以上就是本周的一周新闻评论，感谢大家的收看与收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜